0: frohe weihnachten Herr Ames. ist doch vorbei stimmt menschenskinder was wünscht man sich jetzt zwischen den jahren zwischen den jahren findet
1: man immer das was man in der couch zwischen den kissen findet sehr gut metaphorisch
0: betrachtet ähm, wir hoffen ihr habt das weihnachtsfest im kreise eurer liebsten im kreise eurer familie verbracht wir war wünschen das euch Ihnen? also die Pest an den... Ha Nein! War das bei Ihnen der Fall? Hatten Sie ja, ein ja. spannendes ich, hat, ich
1: hatte schöne Weihnachten, ja. wie sich das gehört. Der Schnee hat gefehlt, ansonsten war alles da. Mhm.
0: Ich hatte Schnee. Ich war ja mit äh, meiner Frau und meinen Kindern dem Hund in ja. den Vogesen in unserer Ferienhütte. Da nisten wir uns mhm. ja jährlich ein. Feinkostkäfer Kostkäfer liefert vorher schon mal an. Richtig, ja. die Gans gefüllt mit, mit, mit Trüffel wird angeliefert. Die und Gans natürlich in einem Truthahn. In, im trutan drin <lacht> ja. klar da muss man muss man tief buddeln aber ich meine es waren ja drei feiertage die man zeit hatte und dementsprechend wurde das alles vernichtet ja und jetzt steht heute der große jahresabschluss 2012 an vorm neuen jahr werden wir noch mal ein bisschen zurückblicken ein bisschen vorausblicken und natürlich ganz klar Verkünden, wer hat in der Netz gelandet? Den Coup des Jahres 2012. Harry Weinfurt, was äh, das? ist falsch. Was nicht. Aber schön, dass du auch dabei bist, Walter. <lacht> Mediencoup. Der Podcast rund um TV und Film, Fernsehen. Funk. Und dann, und dann. Mit Kevin Körber. Hallo. Und Dominik Hannes. Kamelle. Viele, viele Themen. Aus Sehr diesem viele. Jahr, aus dem aus dem letzten Jahr wollte ich schon sagen, ich bin schon noch im Jahr 2012. Eben, ich bin schon im Jahr 2013. Das liegt auch daran, weil wir die Sendung natürlich im Jahr 2013 produziert haben und die einfach jetzt im Jahr 2012 veröffentlichen. Vorproduziert nennt man sich. Ich bin sehr verwirrt jetzt. Aber es wird unsere Hörer im Jahr 2024 nicht stören, glaube ich. Nee, vertrauen Sie mir da einfach. Gut, wir fangen an. Ganz klassisch. Fernsehen. Das Problem im Fernsehbereich, es ich sag's, wie es ist und ganz offen, das haben wir uns ja hier irgendwie auf die Fahne geschrieben, dass wir das machen, ähm, ist natürlich mal schwierig vorauszublicken, weil man, klar, vielleicht noch im Januar sieht, was läuft da so an, aber so die richtigen Highlights, die kann man vorher, glaube ich, sehr schlecht ausmachen im Fernsehen. Ja. Äh, deshalb haben wir uns gesagt, wir blicken zurück auf das Jahr 2012 und das machen wir natürlich, ähm, weil es einfach mehr Spaß macht, äh, ja, im, im, im klassischen Q-Stil, auf die schlechten Dinge blicken wir zurück und nicht auf die guten Dinge, denn das wäre langweilig.
1: Und, und die kennt ja auch jeder und hat sich schon hundertmal gesehen. Ja. Die schlechten Dinge hat man ja oft vergessen, überblendet und wenn wir jetzt drüber reden, wird ihr denken,
0: ach Gott, die Kacke war auch noch. Und so ging es mir, als ich als ich mich da durchgeklickt habe und sie rausgesucht habe, denn es war so viel Mist dabei und an einige Formate, da kann man sich auch gar nicht mehr erinnern, weil die liefen einfach nicht lang genug, ähm, und es hat keiner zugesehen, ja, das ist, deshalb müssen sie einfach nochmal Erwähnung finden, bevor sie dann teilweise endgültig hier auf dem Fernsehfriedhof von uns zu Grabe getragen werden, das machen wir gerne in diesem Fall. Ähm, fangen wir an, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, Hermes, ach, war das schön, ich glaube es war um Ostern rum, mhm. da liefen zwei oder drei Folgen einer, einer neuen Kochshow und zwar auf einem Sender, bei dem man Kochshows eigentlich vermutet, ganz klar, nämlich bei RTL 2
1: vermutlich alles, ne? aber <lacht> Kochshows gehören nicht so dazu. Kulturprogramm und Kochshows
0: eher dann bei Arte, Arte. beides. Mhm. Ja, ähm, man hat versucht, ähm, einfach mal ganz neue Wege zu beschreiten bei RTL 2 und wollte... Ohne Konzept, was man. <lacht> nee, es gab ein Konzept. Man wollte kochen mit Comedy verbinden.
1: K Comedy kochen, ja. Mhm.
0: Pfeffer ist das lustigste Gewürz, das es gibt. So eine Ranking-Show, ne? Wäre auch mal. <lacht> genau, ja. die 100 lustigsten Gewürze <lacht> Deutschlands. Präsentiert von, von Sonja Zietlow und Miki Beisenherz. Vollkommen egal, alles aus der Blue Box. Nein, es geht hier um einen TV-Flop, der natürlich aus unserer, das müssen wir immer dazu sagen, subjektiven Sicht ein TV-Flop mhm. ist. Es geht um
1: Kuck, Kuck, Mirkus Kochstudio. Ja. Und, und wir mögen Mirko Nonchef, den Moderator,
0: ja sehr, aber das Format war einfach nichts ich muss das eingrenzen. Ich mag Mirko Nonchef, aber ich mag ihn nur bei RTL Samstagnacht. Danach konnte er mich einfach in, in keiner Rolle und in keiner Sendung mehr überzeugen. Ja, wie ich es auch schon
1: mehrfach gesagt habe, das liegt einfach daran, dass er ansonsten kein gutes Material geschrieben bekommen hat. Und selbst bringt er wohl innovativ jetzt nicht so viel mit dazu, aber seine Performance ist immer
0: gut. Jedenfalls dachte man dann, komm, wir stellen den Mirko einfach mal in ein Kochstudio, das das auch sehr äh, spartanisch eingerichtet war, muss man dazu sagen und ähm, ganz
1: ganz viele Männer oben ohne.
0: Ja, äh, genau. Er hat auch eine Doppelrolle gespielt, nämlich einmal den den, den quirligen Moderator und dann einmal noch den den äh, Gastrokritiker, der irgendwie im Sessel saß, ein bisschen verkleidet und das ganze Geschehen dann aus äh, der, der Perspektive des Sidekicks bewertete, was da passierte, was natürlich nicht live war, klar, sondern äh, im Nachhinein äh, reingeschnitten und reinproduziert wurde. Und ich frage mich, was man sich dabei gedacht hat. Also die Kochschu die äh, äh, ich weiß gar nicht mehr, was das Konzept war. Es ging, glaube ich, immer um irgendwelche Gerichte aus verschiedenen Nationen. Also da kochte dann mal eine, irg irgendeine Griechin gegen einen Türke. und Aber mehr Konzept konnte ich da beim besten Willen nicht mehr rauslesen. Äh, vergessen ist es auch. Also es wurde versendet irgendwie über die Osterfeiertage am äh, späten Nachmittag. Boah, nee. Ganz schlimm. Und ähm, es muss so ein Flop ja für Mirko Lonschef gewesen sein. Ich glaube... Wenn er jetzt äh, am, am Montag, an, an Silvester äh, am, am Tisch hockt mit seiner Frau und seinen Kindern und Bleigießen macht, dann wird er sich sagen, Mann, war das ein Jahr für mich. Also ein bisschen Kohle abgegriffen. Nein, ein, rein beruflich. Ein bisschen Kohle abgegriffen, aber ansonsten wirklich, ähm, ich glaube, man, man hat gemerkt, dass Mirko Landschaft keinen Platz mehr im, im deutschen Fernsehen hat. Zumindest im Moment
1: nicht. Also, also ich denke, er sieht das ein bisschen entspannter als als sie jetzt so machen, weil Wenn er ist ja schon lang genug dabei, dass er das auch ein bisschen äh, pragmatischer
0: sieht. Er ist bezahlt worden für die Arbeit, es hat vielleicht nicht so geklappt, wie er wollte, vielleicht. Aber sehen Sie, eins meiner großen Hobbys ist es ja, mich in Mirko Nonchef reinzuversetzen. in dem Fall äh, würde ich so denken, denn wir kommen direkt damit zum zweiten Flop und es sind die Flop-Charts des Mirko Nonchefs, die dreisten drei, jetzt noch dreiste.
1: Es sind noch dreigere Leute dabei, heißt das, ne? Also noch mehr drei. Gerade ja mit Reis nichts zu tun.
0: Ja. Und auch nichts mit witzig. Das steht hier nicht im Titel. Ne? Das stimmt, das wurde nie <lacht> versprochen. Ne? Genau. Ja, also die dreisten drei, man kennt das ja, die, man kennt die Sendung ja damals noch mit Mirja Böse und so weiter, wir haben uns ja lange und breit schon darüber unterhalten und irgendwann hat sich das aber tatsächlich totgelaufen, auch von der Quote her und dann hat, beim, hat man bei 1 versucht, nachdem Mirja Böse weg war, die Besetzung zu ändern, Janine Kunze, kann ich mich erinnern, kam dann noch dazu und dann ging Ralf Schmitz und dann weiß gar nicht mehr, wer da alles schon mit, mitwirkte. War da nicht Susanne... Die, die, die mit dem griechischen
1: Nachnamen von GZSZ irgendwann auch noch da ist oder war das eine andere Sat1-Comedy?
0: Äh, die ist überhaupt nicht Sat1, die ist ATL. Ja, aber, aber die
1: hat man bei einer Sat1-Comedy mitgespielt. Bin ich mal recht sicher. Ich kann mich auch irren.
0: Sie waren Susan Sideropoulos. Ich äh, glaube, das ist da die. Bin. Die, auch jetzt kurz vor Weihnachten die Traumhochzeit moderiert hat mit Yaret die Baba. <lacht> ja, lachen Sie ruhig. Yaret ähm, <lacht> Dibaba, Baba. Ähm, aber ich, ganz im Ernst, ich habe hab die Sendung nicht intensiv verfolgt. Ich habe immer mal drüber gesäppt. Ich fand sie eigentlich ganz nett umgesetzt. Okay. Also es war ins Jahr 2012 natürlich alles gehieft, aber es waren viele idiotische Spiele dabei, wie man das von der Traumhochzeit kennt. Es gab eine Live-Trauung am Ende. Gab es eine riesige Torte, auf der man draufgestanden mm, hat? Habe ich nicht
1: gesehen. Dann ist die Sendung für mich durch. Okay. Ich will ähm, eine riesige Torte, wenn ich Traumhochzeit sehe.
0: Ähm, ich finde, es hat noch gefehlt, dass Susan Sideropoulos sich noch einen holländischen Akzent angeeignet hat. Ja, doch. Habt ihr schön gemacht. Hätte müssen, eigentlich. <lacht> ne? So wie Linda Demol das ja immer macht. <lacht> Aber gut. Ähm, die Dreisten drei, jetzt noch Dreister. Man hat versucht, das Ganze aufzupeppen mit eben besagtem Mirko Nonchef. Äh, dann mit äh, Frau Tomala, die Tochter Tomalla, nicht mm. Simone Tomalla, ja. sondern... Äh, äh, mir fällt der Name nicht mehr ein. Ist ja auch Wurscht. Tomala die Jüngere nennen wir so einfach. Ja und, und Oliver Bärhenke, der der Dicke aus der Superpannen-Show. <lacht> Nein, dann weiß man einfach, wer gemeint ist. <lacht> ist okay. Mal, ne? Ist okay. Also ohne das jetzt ohne die ohne die Super -Show jetzt wertend hier anzusprechen. Äh, der Dicke aus der Superpannenshow. Mhm. So, ähm, die drei sollten diese, diesen, diesen Comedy Frachter von Sat .1 noch mal aufmöbeln. Mhm. Gegen die Wand gefahren. Ne? Sowas von. Also ich glaube. nur noch Geräusche. Ich glaub, ich glaub, das ist, das ist es wurden wurde nicht mal alle Folgen ausgestrahlt. Ganz mies. Das, das, das ist aber echt. Ich Und meine, Seit 1 strahlt doch sonst auch nichts aus. Von daher hat man ja zu Ende Die 3.3, ne? Damit bestreitet Seit 1 ja Wochenenden durch. Auch jetzt Silvester wieder, wie wir, wie wir bald sehen werden. Hm. Ach, ich weiß nicht. Schade, schade drum, um, um diese Marke, um diese Comedy-Marke im deutschen Fernsehen. Ähm, lustig geht's weiter, ihr merkt schon. Vorbei mit lustig 2012, ne? Es klappt nicht mehr. Deutschlands lustigste Home-Videos und dieser Titel verspricht ja immerhin noch, lustig zu sein. Also die Sendung. Er behauptet
1: es, ja. ja. Aber man weiß ja schon, Home-Videos und lustig, dass man das alles schon mal gesehen hat.
0: Vor allem Football in die Leisten. Vor allem funktioniert das doch nicht. Das ist widersprüchlich ein Widerspruch in sich. Lustige Home-Videos. Das sind doch Homevideos äh, aus dem Jahr 1995, die, die jahrelang schon im Archiv bei ProSieben noch mit einzeln, Timecode Mit unten, Timecode ja. eingeblendet, ja. Und ich glaube, wenn kein Timecode bei der Einsendung dabei liegt und die Einsendung ist aus dem Jahr 2012, wird ja. Nochmal in der Postproduktion. VHS-Filter VHS Richtig. Ja. VHS-Filter mit Timecode 1995 äh, drüber gerendert, damit einfach dieser Home-Video-Look, dieser Charakter erhalten bleibt. Mir ist da noch zu wenig Rauschen im Bild. Macht ja. das die Kamera noch ein bisschen wackelt und um ja. gut ist. Denn das wäre einfach so eine, so eine völlige, für völlig unlogisch, wenn man Sonja Kraus, die das im Übrigen moderiert hat bei mhm. Kabel 1, äh, in HD. Zu sehen bekommen. Also, sie darf man durchaus in HD sehen. Ja, ja, aber dann kommt der Umschnitt auf dieses lustige Home-Video und das ist auch in HD mhm. gedreht, was ja heutzutage Standard ist. Einfach in jedem Wohnzimmer bei Papa zu Hause ähm, wird in HD produziert. Jeder kann es, jeder macht's und das wird nicht passen. Deshalb VHS-Filter drüber. Hat der Sendung allerdings nichts genutzt und äh, ich habe extra einen Einspieler vorbereitet aus unserer Q-Folge damals, was ich zu dieser Sendung, als sie angekündigt wurde, gesagt habe: Achtung, mega Flop. Mhm. Das habe ich gesagt. Das war o von Sendung äh, 93. <lacht> Prüf
1: das mal nach. Lass mir das äh, gerne zukommen, wie oft der Körper heute wieder gelogen hat.
0: Gut, jetzt äh, haben, wir, haben wir knapp elf Minuten, das heißt elf Mal. Schon, ne? <lacht> Unser Star für Baku. Wieder Comedy, ne? Ist leider keine Comedy. Da kann man sich jetzt drüber streiten. War ähm, das quotenmäßig ein Flop oder ja, was dabei ja. rauskam? Quotenmäßig war es, kann man schon sagen, ein Flop. Allerdings geht es hier uns ja nicht um die Quote, sondern mhm. unser, um unser subjektives Empfinden. Und für mich war unser Star für Baku verglichen mit den äh, letzten rabcasting shows schon ein Flop des Jahres 2012. Ähm, es hat mir einfach beim, beim, beim Zugucken keinen Spaß bereitet. Ähm, das ist will ich jetzt überhaupt gar nicht wertend auf die Teilnehmer irgendwie runterbrechen, sondern es war einfach vom, vom Gefühl her, vom Empfinden her dieser Sendung, hat es mich nicht angesprochen. Es hat alles schon angefangen mit dieser Blitztabelle, die permanent eingeblendet war, wo man wo man dann anrufen konnte und live das Ergebnis sehen konnte. Das, das, ist, das ist schlimmer als ein gutes Jahres. Also. Ja, eben. Ne? Also das geht irgendwie gar nicht. Und dann für jeden Anruf noch 50 Cent latzen. Das war alles hat alles so einen faden Beigeschmack gehabt. Und am Ende glaube ich, dass, ähm, dass dadurch die Entscheidung auch des Zuschauers ein bisschen natürlich beeinflusst wurde und die Jury dann auch immer noch mit beeinflusst hat, weil sie gesagt haben, nee, das darf nicht sein, ruft für den an. Ja? Und das war einfach komisch. Ähm, die Idee war vielleicht innovativ, aber nicht sehr gut umgesetzt. Und Roman Lob hat gewonnen, das wissen wir, fuhr für uns nach Baku, weiß gar nicht mehr welcher Platz, das ist auch uninteressant. Wenn man nicht gewonnen hat, ist es eigentlich scheißegal, welchen Platz man naja. bekommt. Ich glaube, Platz 6 oder Platz 8. Er war nicht scheiße, daran kann ich mich erinnern. Also, es war nicht im letzten nee. Drittel, Drittel und nicht in der Mitte. War oh gut. Ja. Aber es war nach, nach diesem ganzen lena äh, Rey hype ja. der, der, da, der da herrschte, war es einfach, ja gut, konnte wo, wo, nicht mehr klappen, glaube ich. Wo
1: will man auch danach hin? Aber ja. viele Ideen haben hier nicht funktioniert. Aber das spricht jetzt nicht gegen Roman Lob, ohne dass ich ein Lied von
0: ihm kenne. Aber wenn die Platzierung in den Top Ten ist, hat man sich nicht zu beschweren, in meinen Augen. Gut, wir werden sehen, wie es äh, im nächsten Jahr ist, 2013 mit dem tollen, neuen, innovativen Konzept der ARD. Chanson de la... De la Prix Eurovision. Äh, Joy Fleming, ich nominiere Joy Fleming yeah, in Mannheim, gell? Mm -hmm. Mannheim <lacht> Joy, Joy Fleming und und Bühnen Shalan mit einem treten als Duett. Du an. Ja, und Joy Fleming äh, äh, schüttelt die Haare auf der Bühne und und ähm, -Jay sich sich abschneiden bei der Performance dann. <lacht> Ja, durchaus. Und, und Bülent Schalan steht äh, mit einem Papagei auf seiner linken Schulter äh, <lacht> auf der Bühne. Hintergrund, Joy Fleming hat viele Tiere, viele Papageien in ihrer Wohnung. Das habe ich neulich nochmal auf, auf, auf RTL Nitro gesehen, als eine Wiederholung des Promi-Dinners mit Joy Fleming lief. Oh Gott. Gut, ähm, noch so ein Flop. Wir bleiben bei RTL. RTL Nitro hatte ich ja kurz erwähnt, immerhin das war auch die moderative Überleitung, die ich mir seit gestern geschrieben habe da, dazu. Ja, sie wirken auch heute nicht so locker wie sonst. Echt nicht? Haben Sie
1: nicht so viel vorbereitet?
0: Überhaupt nicht. Also, die Sendung ist noch weniger vorbereitet als alle anderen Sendungen und das will schon was heißen. Ich habe mir hier nur die Sendungen runtergeschrieben. Mehr nicht. Okay. Soll ich ein bisschen Gas rausnehmen aus der Sendung, oder?
1: Nee, nee, ich bin total unterfordert im Moment. Achso, ja,
0: Sie kennen <lacht> den ganzen Kram ja nicht, ne? Das nee, das ich habe nichts
1: davon gesehen. Also, ich weiß, von coco habe
0: ich ein Bild gesehen. Das reicht aber äh. schon. <lacht> Dann unser teaser von Guck, Mirko Mirko Nonchef mm, als Gourmetkoch äh, mit dem ja. dummen Löffel in, in, in der Hand. Äh,
1: von den meisten Sendungen wirklich habe ich nur ihre Erzählung Und von der RTL-Comedy-Woche hätte ich auch Abstand gehalten, wenn ich noch einen
0: Fernseher äh, hier hätte, der angeschlossen ist. Ja, das ist nämlich die nächste Sendung, die RTL-Comedy-Woche. Und Sie erinnern sich vielleicht, wir haben dem Format sogar, äh, ich will mal sagen, Vorschusslorbeeren mit auf den Weg gegeben, weil es angekündigt war als neues Sieben Tage, Sieben Köpfe. Und da haben wir gesagt ja, könnte funktionieren, werden Richtig. Sagen wir ja oft. Hat es aber gar nicht. Ähm, es war immer mit, äh, und das haben äh, die, die, ähm, die Darsteller bei Switch Reloaded wunderbar, wunderbar umgesetzt. Es war eigentlich immer mit dabei, äh, Paul Panker, ich begrüße sie, mhm. ähm, Bülent Scheylan war auch, glaube ich, mal dabei, Atze Schröder, ähm, Dieter Nur und die standen aber so total unbequem hinter einem Pult. Einem, stehen, ja, super Idee. Stehen, mit ihren Skripten natürlich auf dem Tisch. <lacht> ist ja jetzt gut, ist ja nicht schlimm, bei 7000 Nein. Köpfe war ja auch alles geschrieben. Aber da hat es so ein bisschen News-Charakter. Ne? Man, man hatte irgendwie das Gefühl, die Mannheim, haben Mannheim, in
1: Mannheim hat sich ein Joker ereignet, gefolgt von einem Gag und dann einem Witz.
0: Na ja, toll, Mike, das ist eine große Nase. Hm. Ja. Ja. Karl Pol ist klein. Ja. Dann stellt er Fett. Ich denke lustiger, was ich jetzt an Harry Weinfort. Das ist viel lustiger, <lacht> Nein, wenn der es erzählt. Es war viele von euch werden die nicht mehr kennen. Rudi Karell. Ja. 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 Gott hab ihn selig. Ähm, also die RTL Comedy Worte das war total verkorkst. ich habe mir die erste Folge angeguckt und mhm. dachte wirklich, das war so Autounfallmäßig. Ich muss, ich muss hingucken, weil es so mies ist. Aber es animiert mich. Ich weiß, sobald ich jetzt wegschalte von RTL, auch nur einen Sender rüber zu Sat 1 und das will was heißen, komme ich nicht mehr zurück. <lacht> und äh, so war es. Also na, nach dieser Sendung habe ich die zweite nicht mehr geguckt, weil klar war, in welche Richtung es also geht. Es, es lief gegen die 30.3 und da läuft die Entscheidung. Äh, es nee, es war, glaube ich, äh, Mensch Markus am, am Pfandfreitag. <lacht> also gut. Dann ein Format, das wir hier im Live-Sapping mal hatten und darüber könnte zumindest ein bisschen mitreden. Ja, stimmt. Die Tortentuner. Wir backen das bei Kabel 1. Ich habe selten,
1: also da habe ich nicht viel davon gesehen, aber Ich habe selten was gesehen, wo was total trivial langweiliges für alle normalen Menschen ja. so dramatisch gestaltet wurde. Oh scheiße, da fehlt uns jetzt noch was im Zuckerguss. Verdammt. Wir backen eine Torte. Das, das war, also ich habe einmal nachts vor Jahren muss ja ewig her sein, auf Vox eine, eine Dokusendung geguckt. Da, da ging es eben um die Koch-WM in Deutschland. Da ging es um was. Da sehe ich ja ein, dass da so ein bisschen die Emotionen hochgekocht haben. Ja gut, haben. das war ja auch sicherlich
0: als Reportage im Dokumentarstil
1: gehalten. Also zumindest war es Warum nicht? es ne? war eben noch nicht so äh, überdramatisiert. Es war einfach nur abgefilmt und geschnitten. Ohne
0: Musik, Off-Text ja. ein bisschen, aber viel Atmo. Viel Atmo, ja, ich, damit man ich, dabei kann ist. ich kann mich
1: nicht entsinnen, dass ich mich durch irgendwelche Stilelemente genervt gefühlt habe. Mhm. Aber bei den Tortentunern ist ja allein schon, ich, ich wusste nicht warum die sich so anstellen, was jetzt so besonders ist. Ich meine, okay, wir haben eine Torte gebacken, ist denen wichtig, weil ja. persönlicher stolz, ja. aber warum muss ich mir den Kack anschauen? Da geht es ja um nichts. Ich weiß es bis heute nicht. Ja, ich meine, wenn das jetzt die Torten für alles nichts oder gewesen wäre, hätte ich
0: gesagt, vielleicht. Aber <lacht> waren sie aber nicht, haben es wahnsinnig. Ähm, ich weiß nur, dass in, in der Folge, es muss die erste oder zweite gewesen sein, in der wir äh, zusammen mit euch beim Live-Sapping Die erste, haben, ja, ja ähm, das lief zur Primetime, immer dazugemerkt, ne? 2015, Kabel 1. Mm. Und ich kann mich nur noch an auch nackte Frauen erinnern, die plötzlich irgendwelche, ja. irgendwelche <lacht> Teilen von Torten. Äh, das das, das Ach, stimmt, das, das war so, als man überhaupt nicht mehr wusste. Ja, jetzt müssen wir noch irgendwie da haben natürlich die Sticker über den Nippel geklebt. Ganz komische Geschichte. Mm. Also auch zu Recht ein Riesenflop, weil bis heute ist mir nicht klar, was wollte die Sendung mir mit auf den Weg geben, außer Backt mehr Werbung. Torten. Äh, Werbung Brüste. Ja, Ja. Apropos Brüste, Popstars ist in dieser äh, Saison auch sehr, sehr untergegangen. Ich habe mir die Castings sogar noch angeguckt, mhm. weil es eine durchaus, finde ich, sympathische Jury war. Es war die Jubiläumsstaffel, die zehnte Staffel, äh, die letzte, Fragezeichen, äh, mit äh, Detlef Pam Pam Pam, die Soest. Mit Ross Anthony, mit Senna von Monrose, mit Lucy von The No Angels. Immerhin eine erfolgreiche ist dabei. Ja, aber man hat schön versucht, die erfolgreichsten immerhin ja. Äh, ja, und, an und den
1: Jurytisch zu hocken. Und die bekanntesten Gesichter. Also, Lucy genau. ist auch die, die immer noch am präsentesten ist, glaube ich. Ja. die anderen sind alle mehr so im Ruhestand richtig
0: und das fand ich durchaus sympathisch, diese Besetzung aber ähm, spätestens als die Castings dann vorbei waren und es ging dann in diesen Workshop, da wurde es nur noch lächerlich und, und ich, ich glaube man hat, hat die Staffel ja sogar ein bisschen eingekürzt dass irgendeine eine, eine Halbfinalshow wegfiel und ach, ganz seltsame Sache und wenn sie mich jetzt fragen, wie hieß die Gewinnerband, die gekürt wurde ich kann es ihnen gar nicht mehr sagen äh, Bedeutungslosigkeit, hoch 10 ähm, Ich weiß noch, dass Nela Ist Das Ist der Name?
1: Das finde ich echt konsequent ja. und cool. <lacht> Bedeutungslosigkeit hoch 10 mit ihrem Song, keine Sau
0: will's hören Out now ähm, Ich weiß noch, dass, dass, dass Nela Pangili das Finale moderieren musste, durfte
1: und, und Geben und Nehmen, wenn man so im Sender arbeitet ne?
0: Ja, und das war eher so ein Geben ähm, Wer hat denn gewonnen? Wie hieß die Band? Es hieß wie eine Krankheit. Da habe ich noch getwittert. Ah. E Syphilis. Ebola. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, Ehek. Sowas in der Richtung. Ehek war <lacht> <lacht> Malaria oder sowas. Äh, irgendwie sowas. Jedenfalls völlig. One egal. Infection. Völlig egal. Ähm, äh, weg. Weg. Also Gut. Hat keine Sau interessiert. Ja, dann gab es äh, 2012 noch einen Trend im Fernsehen, der sich ja schon letztes Jahr, ähm, äh, ein bisschen ankündigte Scripted alles, Reality.
1: Alles wird gescriptet, von der Tagesschau ja. bis hin zu äh, gerade die Tagesschau.
0: Text soll auch gescriptet sein. Gerade die Tagesschau. Da habe ich ja. in, in den letzten Tagen vermehrt das, den Eindruck, dass da äh, Autoren das Am Einsatz Werk sind. kamen. Ja. Mhm. Annika Hansen, der Talk, genauso wie Ernst Markus Thomas. Hallo, der Talk. was ist das für ein Name? <lacht> Hallo, mein Name
1: ist Ernst Markus Thomas. Lassen Sie uns reden.
0: Also, ich okay. finde gerade bei Ernst Markus, Ernst Bindestrich Markus Thomas, was ist der ähm, hätte man Künstlernamen einfach nehmen müssen. Ne? Ich meine, wenn schon geskriptet, da kann man auch den Moderator skripten. Und äh, in dem Fall irgendwie Bambi oder sowas. Bambi der Talk oder, <lacht> oder, oder, oder Hugo Hugo der Talk. Ernie. Ja, er was, heißt immerhin Ernst. Was ja. Kurzes. Ne? Äh, oder, Ernie Mike Tommy. Oder der Ernste Talk. Ernst Talk. Ja, sowas. das Ernste. Das Ernste. <lacht> auch das. Aber Ernst Markus Thomas, der Talk. Da bin ich ja schon als klassischer Talkshow sehr, komplett überfordert. Heute bei Ernst Markus Thomas zu Gast. Thomas. Äh, Anneliese, Markus Thomas, Katrin, alle Namen, die uns so einfallen. Also, kurz, um das zu erklären. Ähm, es waren zwei Sendungen, eigentlich mehr eine Testphase von mhm. Sendungen. Äh, Annika Hansen, ehemaliges playboy Bunny, Model, Girl, ich weiß nicht, irgendwas. Also, Model? Sie, sie hat Girl. sich ausgezogen, so. ah. ähm, Annika Hansen und Ernst Markus Thomas, den kennte man, äh, kennte man, äh, den kannte man, also wahrscheinlich kennt man den immer noch. Ach, von von bei der Grammatik von, läuft's mir halt den Rücken runter. Den kennte man. Ähm, uh. La Labercode, Herr viel Labercode. Ist jetzt gut. Code. Woher kennt man denn Ernst Markus Thomas? Südwestrundfunk. Ah. SWR. Ich glaube, da hat er irgendein Service-Magazin mal moderiert und dann geht er zu Sat1 mit einer, mit einer Scripted-Talkshow. Alter, wie dumm muss ich sein? Oh. Ne? Nee, aber ganz im Ernst, da lasse ich mich ja nicht drauf ein. Also, wenn ich in der ARD bin, gehe ich ja nicht zu Sat1 für eine Scripted-Talkshow. Ganz komischer Mann. Der ist mir jetzt schon unsympathisch dadurch. Ne? Grüße. Ähm. Annika Hansen und Ernst Markus, die haben auch beide dasselbe Studio benutzt. Also es war ja, auch dasselbe der Titel Logo, ist ja auch der gleiche Name.
1: Ja. Bindestrich der Talk. Und die liefen
0: abwechselnd, also nicht hintereinander. Erst durfte Annika Hansen mit ihrem Talk raun und dann eher. Man wollte testen, was kommt besser an, Mann oder Frau auf dem das Bildschirm? Das wäre, glaube ich,
1: besser angekommen, wenn man sie gleichzeitig dieser
0: neue moderieren lassen. The battle, ne? Sich dazwischen quatschen, ja. beide Publikums äh, anwesend. Aber jetzt kann man natürlich sagen, gut, so eine Talkshow, das hat immer funktioniert, warum nicht wieder Back to the Roots, ab in die 90er, ähm, Sat 1 Gold macht's vor. Aber diese beiden Talkshows waren gescriptet von A bis Z. Das heißt, es gab keine echten Gäste. Es gab nur vordefinierte Themen. Roboter quasi. Die Themen, die Assis äh, ja, auf der Bühne dargestellt haben. Ne? Und mich interessiert, hat Franklin das produziert? Für die Hälfte oder was? Nee, ich weiß nicht, wer es produziert hat. Ähm, man, man, man wird wahrscheinlich auch nirgends lesen, wer es produzierte. Dafür will ja keiner verantwortlich zeichnen im Nachhinein. Also das war echt so der Tiefpunkt. Ne? Ich habe auch keine Sendung gesehen. Ich habe immer nur so Ausschnitte mal bei Kalkofe gesehen. Das hat mir völlig gereicht. Also boah, hör mir auf. Zum Glück sind die gefloppt. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben einfach mal generisch alle neu gestarteten Sat. 1 formate waren Flops. Ne? Kann man schon so sagen. Und äh, <lacht> auch das äh, ein, ein, eines meiner Lieblingsformate, wobei ich mir gar nicht mehr sicher war, ähm, ob, dieses, ob dieses Format 2012 gelaufen ist auf Kabel 1, Quiz Taxi Reloaded. Und sie erinnern sich, dass wir schon mal darüber geredet haben. Ja, tue ich, dass so ein anderer Moderator war und nicht funktioniert hat. Um oh Gottes Willen war das mies. Also, Quiztaxi, ich muss sagen, ich habe es gern geguckt, damals mit Thomas Hackenberg. Ja, der hat es einfach sympathisch. sympathisch moderiert und ja. es hat funktioniert. Warum auch immer, wieso auch immer. Ich glaube, in der Hauptsache wegen Herrn Hackenberg. So, und dann hat man aber gesagt: hey, Sendergeburtstag von Kabel 1, ich weiß nicht wie viel, 20 Jahre oder sowas. Haben wir irgendwas, was unsere Identität ausmacht? Äh, ja, das war äh, Bim Bambino, ist gerade nicht verfügbar und äh, Quiztaxi. So, ja. und dann lassen wir das Quiztaxi einfach nochmal neu aufleben. Quiztaxi Reloaded hieß Gute das Ganze. Idee. Ja, gute Idee. Für eine Woche lang durfte das quiz wieder am Abend fahren, äh, auf Kabel 1, aber nicht mehr mit Thomas Hackenberg, sondern mit Herrn, Name weiß ich auch nicht mehr, <lacht> Top Topal oder sowas hieß er, glaube ich, äh, irgendein äh, Stand-Up-Comedian. Was muss zusammen, es äh, hat nicht geklappt. So. Andere Produktionsfirma, ganz komisch äh, geschnitten, keine Atmosphäre mehr rübergekommen. Alles, was das Quiztaxi an sich ausmacht, auch äh, im Ausland natürlich, ich glaube, es läuft bei ITV in, in es England. Ist,
1: es ist genauso wie mit Günther Jauch. Einen anderen will man auch nicht da sehen, äh, wer wird Millionär moderieren. Ganz schlimm. Es ist dieses Augenzwinkern, wenn, wenn der bequiste quasi. Ähm, der bequiste. <lacht> ich finde das schön, als Formulierung, so ahnungslos da sitzt und fast die richtige Antwort hat. und immer so Meinen Sie nicht vielleicht doch ein bisschen anders? Sind Sie sich sicher? Hm. Das hatte Hakenberg einfach super gemacht. Der könnte auch einen Millionär moderieren, denke ich.
0: Ja, also dieses Verunsichern hat er auf jeden Fall drauf ja. und äh, der, der Nachfolgemoderator von von, vom Reloaded, von der Reloaded-Version überhaupt keine Spannung aufbauen Nein. können. Er hat sich mehr aufs Fahren konzentriert und auf die Regieanweisungen also ja, ja richtig, A. Ah, nächste Frage. Ja, richtig. B. Nein, falsch. C. Danke, das war's. Wir auch noch Joker. Oh. oh, fahr doch
1: mal schneller. Also,
0: puh, scheiße. Danke, war das. sehr schön. Ja. So, das waren unsere Flops. Und jetzt werden sich einige fragen: Moment. Da fehlen das, doch noch. Ja, da ja. fehlt eigentlich mindestens ein ganz entscheidendes: äh, Warum ist das nicht in euren Flops drin, nämlich Gottschalk Live? Es ist auf jeden Fall der höchst zelebrierte Flop des Jahres. Man Quotenflop. Quotenflop, wohlgemerkt.
1: Ja. Man hat, glaube ich, über keine Sendung mehr geredet, als über die in dem Jahr. Auch wir. Ja, Den also Schuh das, müssen wir uns das und wetten das. Klar, wir haben es ja uns ja auch angeschaut. und Es war ja auch ein fruchtbares Thema. Ich meine, da, ja. da geht eine Größe zu einem anderen Sender, macht ja. ein Format, wo man von vornherein sagt, uh,
0: der Timeslot ist gefährlich, das Format ist auch äh, fast schon zu innovativ mhm. und aber. Und das Schöne ist, dass man ja bei diesem Format einfach, äh, und deshalb ist es für mich kein Flop in dem Sinne, äh, bei der Entwicklung zugucken konnte. Ja. Also, wie die Redaktion oder der Sender versucht, dieses sinkende Schiff nochmal rumzulenken. Und es war eigentlich ein super Medienlexikon für jeder, der, für jeden, der mal vorhat, ein Format zu, vorher zu planen. Mhm. <lacht> Erstmal ökonomisch denken, was die Redaktionsgröße angeht. Ne? Genau, genau. Äh, wie soll das Set aussehen? Ach, Fenster hinten. Braucht mir. man
1: ein Publikum? Ist das für den Moderator sinnvoll, ja. keins zu haben?
0: Ja, ja. Also das war in dem Sinn einfach als Medieninteressierter sehr schön anzusehen. Und deshalb ist es für mich kein Flop. Und ich finde auch, dass die Sendung an sich, so wie sie mal geplant war, immer noch Potenzial gehabt hätte. Allerdings hat man den Fehler gemacht, dass es schon am Anfang überhaupt nichts von dem mehr gemein hatte, was auf dem Platz stand. Und äh, deshalb die die, die, Ausf die Ausführung hat irgendwie zu wünschen übrig gelassen. Und ja.
1: Wäre schön, wenn das doch irgendwann mal in der Art klappt. Das muss ja nicht Gottschalk machen. Aber die, die Sendung an
0: sich eigentlich eine gute Idee. Genau. Deshalb für mich kein Flop. Äh, ebenfalls kein Flop, weil es irre unterhaltsam war.
1: Ja, da bin Lothar, ich halt auch, auch wieder drüber gestolpert. Bei Lothar immer am Ball. Box. Super Sache. Also ich habe zwar nur eine Folge gesehen,
0: aber die war so peinlich, dass es lustig ja. war. Ähm, bei der Produktion muss man wohl irre gekotzt haben, ähm, weil Lothar Matthäus natürlich äh, sich gut darstellen wollte. Und das sah man so verdammt. Und es wurde auch so subtil einfach im Schnitt gelöst, dass man das rüberbrachte. Und das finde ich eigentlich schon äh, ein Kunstwerk und Chapeau vor der Produktionsfirma. Hm. Ich glaube, es war äh, ja, Wer, wer hat es denn produziert? Ich glaube, es war ITV Germany. Ich bin mir nicht mehr sicher. Klingt richtig. Ähm, auf jeden Fall wirklich Hut ab dafür, dass man dass man diese Folgen durchziehen konnte, dass Lothar im Endeffekt wahrscheinlich beim Schnitt gesagt hat, ja, da wird Wetter lothar der ist gut dargestellt, lass das mhm. ähm, und dass man trotzdem rausgelesen
1: hat. Äh es ging ja auch nicht anders, ja. wenn, wenn er dann vor seinem Kühlschrank steht und sagt, ja hinten der Joghurt, ne? im Supermarkt immer hinten den kaufen, das hat mir damals der Franz Beckenbauer gesagt ja. und dass ich morgens frühstücken soll. Das also, ist, ah, deshalb für mich kein TV-Flop 2012. Nee, mehr äh, davon. Also, ich, ich hoffe, ähnliche, hoffe mir ähnliches von, äh, der Holbein äh, scripted, nicht scripted. Das wär's ja noch, äh, von der Doku-Soap. Wolfgang Ruhlbein mit seiner Familie, die ja dann doch umbenannt worden ist auf eine fantastische, total fantastische Und Film. nicht fanatische. Ja, ja, vielleicht man hat sich wahrscheinlich beides sichern lassen. Richtig.
0: Ne? Oder, oder man hat sich äh, im ersten Titelschmutz tatsächlich verschrieben. Dass ja. man einfach statt fantastische, fanatische geschrieben hat und dann war es weg. Und äh, naja. Dödel von Praktikanten sich wieder vertippt. Ne? Ach, kostet ja nur 5000 Euro, der Titelschutz, egal. Nein, ich weiß nicht, was er Ein kostet. Ein Wolfgang Ruhlbein bezahlt das doch mit zwei, drei Hexerromanen. So. Gar kein Problem. Äh, das war's. Das waren so die größten TV-Flops für uns, die uns so hängen geblieben sind über die letzten, ich glaube mit diesem wir haben wir so 27 Folgen gemacht, reguläre war nicht ganz so viel, etliche Specials
1: Ja, das stimmt, also man darf die auch nicht verdrängen, bei der, bei der Folgenanzahl sind war ein gutes Stück weiter mit Audiokommentaren und Sepping und, und Live-Geschichten Ja, das ist schon also es ist weniger als wir könnten, weil ich halt so oft krank war, aber im Allgemeinen war es ein gutes Jahr, fand ich
0: So jetzt muss das ja allerdings nochmal mit einer Todesmeldung enden ja. und eigentlich haben wir uns gesagt, wir machen in dieser Folge nichts Tagesaktuelles, weil auch nicht so viel passiert mhm. ist, zugegeben aber eine Meldung hat dann doch das Geschehen über Weihnachten zumindest medial ein bisschen überschattet ja. ist nämlich jemand gestorben äh,
1: Fernsehgesicht aus den USA, den man lange kennt, weil er, weil seine Serie auch in Deutschland auf vielen RTL Sendern wiederholt wurde immer wieder, auch jetzt noch RTL Nitro glaube äh, ich immer noch, Quincy läuft läuft immer noch
0: glaube, Entweder pausiert es jetzt mal mhm. wieder für ein paar Monate, auf jeden Fall vor mhm. ein paar Monaten lief es noch bei RTL Nitro.
1: Ist jedenfalls die Serie, mit der die meisten Leute aktuell verbinden. Jack mhm. Clarkman ist mit 90 Jahren, glaube ich, am Heiligabend gestorben, hohes Alter erreicht und eine sehr lange Karriere. Ich habe mich jetzt nicht so sehr eingelesen, aber wir brauchen eigentlich nur zwei Serien, um zu wissen, okay äh, das, das war zumindest jemand, den man nicht so schnell vergisst. Der hat auch ein sehr charismatisches Auftreten und sehr eigenes Gesicht und der hat zuvor, ich weiß nicht, glaube es waren die 70er Jahre, ich bin mir nicht sicher. Die Serie lief auf Sat.1 1 jedenfalls sehr lange früher. Ja. Ähm, Männerwirtschaft hat lief er die, eine der beiden Hauptrollen gespielt. Lief irgendwann nachts, irgendwann im Sat.1 1-Programm 0.15 Uhr, als ich es das erste mhm. Mal wahrgenommen habe. Äh lief, glaube ich, ganz früher sogar im, im Vor-, Vor oder Nachmittag. Bestimmt, im, im alten Sat.1, im ja, guten Ja, im Sat1, ganz, ne? ganz alten 1. Ja. Und da lief es regelmäßig, obwohl es davon, glaube ich, auch nur fünf Staffeln gab. Und ich glaube, in, in der
0: Free-TV-Premiere hier in Deutschland äh, im ZDF.
1: Das ist gut möglich, ja. aber dann ist es, das ist ja wahrscheinlich frühe 80er oder späte 70er gewesen. Da kann
0: ich mich jetzt aber irren.
1: Ja, sicher. <lacht> Na klar, wie immer hier in dem Podcast. Nein, ZDF, wir sind ja auch, glaube ich, Star Trek und Star Trek Next Generation beide zuerst ausgestrahlt worden. Ebenso wie Alf und die Simpsons. Die Simpsons auch? Ja, doch stimmt, stimmt.
0: Freitags 17:30 Uhr ja. liefen die Simpsons. Genau.
1: Und irgendwann dann die, die noch älteren Folgen auf RTL, diese 5 Minuten. Auf RTL. RTL hat eine Zeit lang diese, diese erste Staffel, glaube ich, die damals bei der Tracy Ullman Show genau, mit ausgestrahlt ja, ja. wurden, haben die die Rechte gekauft und haben dann wirklich diese uralt Folgen, wo total komisch gezeichnet wurde und wo die Charaktere noch ganz anders waren, so zwischen so in einem 5 Minuten Block zwischen Nachrichten und Film oder sowas ausgestrahlt. Gott. Und immer schön angeteast mit die Simpsons jetzt auch bei RTL plus. Nee, nee, es war schon ein bisschen war das später. Schon RTL? War schon ein bisschen später, aber das das war damals schon so eine Aktion, mal reingeschaltet, hat, so wie es jetzt rum Oh ja, danke für den Teaser, der genauso
0: lang war. Ja, da waren die Simpsons noch, noch, noch in, in, in der Kreidezeit damals noch auf Felsen gemalt und das hat man dann abgefilmt. Ne? So hat es sich angefühlt zum ja, Teil. Die laufen aber ab und an immer noch auf Pro Pro7, meistens an Feiertagen vor richtigen Folgen oder in, wenn so ein Simpsons-Marathon ist, so zehn Folgen hintereinander, werden diese Kurzfilme immer noch dazwischen gezeigt, zwischen den Folgen. Gute Füller. Ja. Tolle Füller. Ja.
1: Humor! Naja, so, wir sind schön ein bisschen deutsch ausgesprochen. wieder ein bisschen abgeschweift. Äh, wir werden Klackmann vermissen, auch wenn er lange nichts mehr gemacht hat, aber dabei wollen wir es dann auch belassen äh, und weitermachen mit dem etwas unterhaltsameren Programm hier. Genau, ist natürlich jetzt schwierig, da eine
0: Überleitung zu finden, wir haben dafür aber es gibt Gewinne, 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 Verlose, Verlose, <lacht> wir haben wir Preise, äh, aber das. zuerst wollen sie darüber berichten, was wir verlosen, genau, ähm, denn sie haben was geguckt. Fangen wir damit an. Ja. Das ist ja auch das, wo ich jetzt diese tolle
1: Aufgabe habe, einen Namen vorzulesen, <lacht> der nicht vorzulesen ist. Also es handelt sich um. Jetzt äh, wissen Sie, wie es mir oft geht. Ja, eine, eine Serie, die ich hier schon länger liegen hatte, die uns, äh, habe ich gar nicht ausnahmsweise, normalerweise schreibe ich ja die PR-Agenturen an und sage, ich hätte das gern damit ich euch darüber berichten also, kann. Also ich dachte, ich, ich, ich dachte, hätte das für ich dachte, meine sie Privatsammlung. Sagen, sie schreiben für alle PR Agenturen die, die <lacht> Texte. Nein, nein, ich schreibe die PR Agenturen an, wenn sie was im Angebot haben, was von Interesse sein könnte und dann ja. sage ich, ich hätte das gerne als Rezensions- und als Verlosungsexemplar und das hier, das haben sie uns angeboten, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, das sind dann meistens so Ladenhüter, Kram, den keiner will. Und zwar ist Shadowline. The Shadowline. Ah, so wird's. Ja, auch ja. Das ist kein Shaolin Mönch. Eine britische Krimiserie die aber dann sich als überraschend gut herausgestellt hat, um nicht zu sagen, sehr gut. <lacht> ja, Sie sehen den Namen zum ersten Mal. Der Hauptdarsteller, ich, ich, ich habe extra ein YouTube-Video aufgerufen, wo er seinen eigenen Namen sagt. Er ist. Äh, seine Eltern sind in Süda Südafrika, glaube ich, geboren und dementsprechend ist es ein bisschen fies. Ich glaube, er hat es ausgesprochen, io Iofor. Also relativ britisch ausgesprochen auch. Deshalb habe ich überhaupt ähm, nicht gelacht. Ich, ne? ich sage es mal, auf,
0: wie, wie ein Deutscher es ungeschult sagen würde. Chivitel äh, Iofor. Eigentlich ist das ja hm. meine Domäne, ne? wenn sie sagen, ja. wir sind Deutscher ungelernt un, un aussprechen. Genau. Ähm, sie meinen den, den Ersten. Ne? Ja, ja, klar. <lacht> das Chivitel E das ist so fast saarländisch. Ne? Iofor. <lacht> um, Aber ich, ich habe irgendwas anderem ja? gemacht. Und zwar, äh, es ist immer noch, es muss immer noch unser größtes Ziel sein, ja. mit irgendeiner Rezension von irgendeinem Produkt ähm, mal auf so ein Cover zu kommen. Medienkuh sagt, denn ja. Sie haben gesehen, wer hier hinten. Äh, <lacht> ja, zitiert ja, das, wird. Das, das, äh. das stimmt.
1: Also, Quotenmeter.de ist hier hinten ja. zitiert. Puzzleteil äh, für Puzzleteil setzt sich erst über den Verlauf der gesamten Handlung zusammen und am Ende aber doch wieder völlig über den Haufen geworfen zu werden. Stimmt auch äh, inhaltlich soweit? Und dann ist aber noch The Guardian natürlich aus England zitiert, aber das war's. Also ich muss mir irgendwie prägnantere Sätze einfallen lassen, ja. wenn, wenn ich irgendwas rezensiere. Ein,
0: zwei knackige Sätze zu jedem Produkt. Also, machen, haben
1: machen wir mal so ein paar Standards, die man nimmt, wenn, nicht, wenn man überhaupt nichts anderes hat. So richtig gut,
0: ähm, unterhaltsam, spannend. Nervenkitzel bis zum Ende. Ähm, ähm,
1: atmosphärisch bis zum Schluss. So das, das, sowas lese ich immer gern. Ein das wahres stimmt, Leichenfeuerwerk. Nee, das ist es nicht. Ne? <lacht> nee, nee, das ist, also es gibt einige Tote. Aber äh. den notiere ich mir für eine Ja, machen Sie das. Minute. für Vielleicht für die nächste alles nichts oder dvd sammlung 2, ne? Ein
0: wahres Das stimmt, den, den habe ich
1: neulich <lacht> übrigens nachgeholt. Wirklich schön. Schön. Oh, Entschuldigung, wir sind abgekommen. Äh, kein Problem. Äh, was ich schön finde daran, die Briten sind ja sowieso ähnlich wie die Deutschen, gut darin einfach zu sagen, wir machen kurze Staffeln und dann machen wir sie aber auch richtig gut. Und Shadowline, ich habe weiß gar nicht mehr, wie viele Folgen es sind, aber es gibt nur eine Staffel und damit ist die Story auch zu Ende geführt. Wenn es irgendwann mal nochmal eine geben sollte, würde mich das sehr überraschen. Ähm, den Hauptdarsteller kennt man übrigens aus, äh, zum Beispiel Love Actually spielt er mit, hat er eine kleine Rolle, er spielt mit in äh, Serenity, dem Film, äh, der auf der Serie Firefly basiert. Also man hat ihn schon mal gesehen. Und es spielen auch sonst sehr viele äh, britische Schauspieler, mit die man auch kennt. Wir haben hier Christopher Eccleston, der einer der, ich glaube, der, der erste neue Doctor Who damals 2004 war, wenn ich mich nicht irre. Anthony Shear, Stephen Rear. Äh, Stephen Rear. Es, äh, die Schauspieler, die man nicht kennt, sind auch alle super. Und das ist das, was ich auch bis zum Schluss sagen kann. Die, die Schauspielleistung ist bemerkenswert. Denn die Story wird gegen Ende so ein bisschen. Äh, unwahrscheinlich. Ich will nicht sagen unrealistisch, denn es gibt eigentlich keine unrealistischen Aspekte, aber der Krimi hat halt am Schluss so viele Handlungsfäden, die sich dann verstrickt haben und man denkt, ah, oh, okay, und der ist jetzt auf der Seite und der bringt jetzt den um und gut kaufe
0: ich, weil die Atmosphäre
1: gut ist und die Schauspieler es gut rüberbringen.
0: Also ein Punkt, wo ich es einfach akzeptieren muss, genau wie, wie, wie in den neueren Simpsons Staffeln, wo plötzlich ähm, äh, Homer Millionär ist und, und eine Rakete zur Verfügung hat und äh, Bart neue Rollschuhe äh, gekauft hat und nee. deshalb führt dann eins zum anderen und nee, früher hat so, es das nicht So, so, nicht, so Nein. nicht. Also Nein. nicht so abstrus, Nein. sondern immer es noch glaubwürdig. einfach
1: so, man denkt so bis Mitte der Staffel, man hat jetzt endlich mal raus und was für eine Welt das Ganze spielt, denn am mhm. Anfang die Hauptfigur, die hat direkt mal eine Amnesie und weiß selber nicht mehr so genau, was abging. Das ist äh, ja. Gleichberechtigung und, für Zuschauer und, und Darsteller. Genau. Ne? und ein Mord brachte das Ganze halt so ein bisschen äh, ins Laufen, mhm. der auch wirklich sehr lange ist Geschehen bestimmt, die Ermittlungen diesbezüglich. Und dann rückt die Hauptfigur immer mehr in den Fokus und man dann merkt, ah, okay, das, was passiert ist, bevor er diese Amnesie bekommen hat, also Kurzzeitgedächtnis, äh, für, um, der sich um einen Vorfall dreht, wo er eben angeschossen wurde das ist auch wichtig und sogar das Wichtigste in der ganzen Sendung und dann denkt man langsam, okay, ich weiß, der sitzt hier, der sitzt da, das sind die Guten, das sind die Bösen und dann gegen Ende kriegt man, da hat Quotenmeter durchaus recht, nochmal so eins übergezogen, wo man dann aber auch denkt, das ist jetzt schon so ein bisschen, nicht weit hergeholt, aber unwahrscheinlich, mhm. aber sie verkaufen es mir gut und es bleibt unterhaltsam. Deswegen kann ich die Serie echt nur empfehlen und wir
0: verlosen... Äh zwei DVD-Boxen davon. Die frank elstner moderatoren schul wäre jetzt hier gewesen. Mhm. Aber kaufen müsst ihr es nicht,
1: denn zwei von euch müssen es nicht kaufen. Ja. Äh, die, ihr könnt es bei uns gewinnen. Und ähm, ich glaube jetzt, da wir es im Gespräch so schön hatten, ihr kommentiert einfach unter der aktuellen Folge, unter unserem Jahresrückblick. Und zwar lasst ihr euch für die Kuh so einen zitierwürdigen äh, Slogan einfallen, den man auf einem DVD-Cover drucken könnte. Es kann ja. auch beleidigend sein, ihr könnt da echt über die Stränge schlagen, FSK 29 von mir aus. Mhm. Das geht in Ordnung. Ähm,
0: richtig. Und der, der, die
1: besten beiden werden von uns gekürt, die uns subjektiv am besten gefallen. Also die wir gewinnen so dann die Shadowline. Wo, wo wir
0: uns richtig drüber weglachen. Und um einfach äh, Hugo, ja. Egon, Balder und Till Schweiger zu zitieren. Also witzig ist, wenn ich drüber lache. Genau. Ja. Ähm, Wenn eben, ihr
1: also einfach schreibt, die Mediencrew ist einfach der beste Podcast, den es ihr geben wird, hat natürlich direkt beide Boxen gewonnen. Fällt ja, aber weg, weil ich es schon
0: gesagt faktisch habe. Faktisch ist das richtig, aber es trägt natürlich jetzt nichts hier zu bei, ne? Zum, zu, zu Verlust.
1: Kreativpreise sind immer so eine Sache. Ja. Aber wie gesagt, kloppt euch ruhig drum, es ist eine gute Sendung. Und die hat man, Serie. Also die, war bei mir, Serie, die war bei mir halt überhaupt nicht auf dem Radar und ich war richtig froh, dass die äh, Jungs uns das zugeschickt haben.
0: Gut, also was müsst ihr machen? nochmal zusammengefasst, eine schönen äh, eine Kurzrezension. Ein, zwei Sätze ähm, in die Kommentare unter der Folge 127 auf medienq.de und wir werden dann zwei auslosen. So, okay, wir okay. haben aber noch was zu gewinnen äh, Für ja. alle, die mit Krimi nix anfangen können, haben wir, haben wir einen echten Comedy-Knaller. Die dreisten drei. Also, <lacht> Ach nee. <lacht> äh, ist was anderes, es ist gerade. Äh, ja,
1: unsere Kollegen von Turbine Media haben mal wieder irgendwie sind hingegangen und haben gesagt, alles, was der Haller vor nie gemacht hat, das packen wir jetzt <lacht> irgendwie in eine Box. Also es sind über 40 Jahre Fernsehgeschichte auf 13 DVDs, das steht hinten auf der Packung drauf. Ja. Und, äh,
0: Dauerschleife, palim palim, ich, ja, palim, 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 13 palim,
1: palim. DVDs, das, das Ding nimmt echt viel Platz weg. Und äh, ich weiß auch nicht, wo ich da anfangen soll. Also
0: äh, ich, ich, ich frag mal ab, äh, ja, ja. non-stop-Nonsens.
1: Nee, <lacht> Gut. oder? Also die Übersicht hinten auf der Packung ist auch so eine Frage. Also hier steht seltsame Begegnung, das sind acht Satiren. Dann Dieter Haller vorn liest zur Nacht bei Verkehrsgericht Kampf um eine Parklücke. Abra Macabra, die komplette Serie. Das ist immer, das kommt hier öfter vor, so Sätze wie die
0: komplette Serie. Aber dann will ich auch die Didi-Show, ist die wenigstens dabei? Das ist auch eine gute Frage. Mit Frank Zander.
1: Ich glaube auch nicht, dass die dabei ist. Also es steht zumindest nicht Ja, dann brauche ich, also
0: die, die, die brauch ich die Box doch nicht. von Spotlight, 43
1: ja. Highlight-Folgen.
0: 43 Highlight-Folgen. <lacht> ja, das sind nicht
1: mal alle, das sind die, nur die Highlight-Folgen. Unfassbar. Zebralla, die komplette Serie, das Beste aus die Comedy-Falle, die durchaus ihre Höhepunkte oh. hatte.
0: Aber da auch so, ein, das ist ein Punkt, äh, der ja. mir bei der Comedy-Falle das erste Mal bei Dieter Hallerforden aufgefallen ist. Ich vergöttere Dieter Hallerforden. Aber <lacht> äh, bei der Comedy-Falle extrem aufgefallen. Und wenn ich, ja. wenn man es einmal weiß, dann zieht sich das auch immer durch, egal welchen Hallerforden-Sketch man sich ansieht. Dieter Hallerforden ähm, reimt nämlich immer seine Off-Texte. <lacht> doch achte drauf. Ist doch schön. Ja, aber in der Comedy-Falle wirkt es einfach. Es wirkt nicht. Es ist, äh, es war komisch, diese 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 äh, Filme mit versteckter Kamera immer im 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 Hallerfortchen Reimmuster irgendwie zu erkennen. Ähm, äh, mh, mich hat's gestört und wenn es mich einmal gestört hat, dann achte ich drauf. Das ist das, das ist dumm. Aber gut.
1: Hm. Ja. Ich möchte euch noch zwei faktische Infos in die Hand geben. Bitte. Es sind über 40 Stunden Laufzeit. <lacht> das, das zum einen und äh, das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gelesen, fällt mir zum ersten Mal auf. Das, was ich in der Hand halte, das ist die Turbinebox <lacht> okay. Turbine Box 23. Scheinbar nummeriert Turbine Media die, die Boxen durch. Also ich weiß jetzt nicht, ob äh, die, die Haller boxen, sondern ich glaube eher, dass es die 23. Box Veröffentlichung von Turbine Media ist. Aber ich finde den Satz schick. Mhm. Was müssen unsere Hörer jetzt tun, um äh, hier diese 40
0: Jahre, das ist lustig, 40 Jahre, Hallervorden macht 40 Stunden Fernsehen. Gut, gut, wenn es immer so einfach wäre. Ne? Ja. ja, es ist ganz simpel, was die Leute machen müssen. Wir verlosen eine Box, richtig?
1: Ja, wir Gut, eine oh, die
0: Antwort hat jetzt, der Prozessor hat Ver jetzt, ähm, ein bisschen hinterhergehängt. Also, ihr müsst, um diese riesen DVD-Box von Dieter Hallervorden zu gewinnen, ganz einfach in die Kommentare unter Folge 127, das ist diese Folge, die ihr gerade hört, auf medienq.de ähm, einen, einen Satz posten äh, in Reimform aller <lacht> Dieter Hallervorden, warum ja. ihr diese DVD-Box äh, gewinnen wollt, könnt, müsst, solltet.
1: Hexameter, Pentameter, ganz wie ihr wollt. Jambus, Trocheus.
0: B einfach mal ein paar. Hexameter, Pentameter, geh doch gleich zu Quotenmeter. <lacht> palim, palim, oh sowas. Ähm, also das, das, das wäre das wär jetzt so ein Ding, äh, damit würdet ihr Hexameter, ganz sicher gewinnen. das
1: lyrik Quotenmagazin. witzig.
0: Sehr schön. So, also medienq.de, äh, wir ähm. verlosen die zwei Dinger zum Jahresende. Hauen wir es nochmal raus. Ich glaube, zusammen mit, 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 mit Family TV verlosen wir das Ganze. Die verlosen es nämlich auch oder haben es verlost, habe ich gesagt. Also das, das hier hat nichts mit Family TV zu
1: tun. Das Nein, natürlich Nein, Wir haben
0: es selbst bezahlt, nicht. Genau. Ähm, gut. Puh, das war ja ganz schön viel beim Fernsehen. Zeit für die nächste Rubrik. Tip. In der letzten Folge 126 haben wir euch schon versorgt mit einigen weihnachts Weihnachtshighlights, die im Fernsehen gelaufen sind. Ihr habt natürlich die kompletten Feiertage vor der Glotze verbracht. Das mhm. ist gut so. Eure Familie wird es euch danken. Euer Hintern nicht. Und ähm, dementsprechend werden wir das natürlich jetzt fortsetzen für Silvester und das neue Jahr. Denn auch ähm, an diesen beiden Tagen hält das Fernsehen ausnahmsweise gute Sendungen breit. Ähm, der 31. Dezember, Silvester ist ein Montag, wie schon gesagt, der kommende
1: kein Montag wie jeder andere
0: nein, es wird alles verändern und wir haben uns hier in den, in unseren TV-Zeitschriften, die uns gehören also verlagsmäßig äh, getrennt voneinander ja. die, die alte, die alte Rudi Karel Floskel ne? er ist heute omnipräsent, Herr Karel ja, immer schön ja, er hat ja eh alles erfunden, was, auch was wir hier machen. Ähm, haben wir getrennt voneinander die Highlights für uns rausgesucht. Legen wir mal los. <lacht> auch eine sehr elegante, spontane <lacht> und natürliche Überleitung. Äh, legen wir doch mal los. Die okay. habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja. Guck mal, was läuft denn, was haben Sie als frühestes rausgesucht?
0: Ähm, als frühestes, also für mich, ich bleibe am Vormittag bei RTL 2 oh. und seppe dann auf Kabel 1. Denn äh, bei RTL2 beginnt der Tag für mich um 7.55 Uhr mit <lacht> Blitzschlag im Cockpit. Ja, da ist die richtige Katastrophe Stimmung. Katastrophe in den Wolken. Mhm. Gefolgt um 9.45 Uhr von Jungfernfahrt in den Tod. Danach folgt um 11.50 Uhr <lacht> Green Mail. Die Bombe tickt. Um 13.05 Uhr geht es weiter mit Die Todesflut. Um 14.50 Uhr Lawinen. Der weiße Tod. Um 16.30 Uhr Ebola. Anschlag auf den Präsidenten. Ja, aber die größte Naturkatastrophe kommt natürlich im Anschluss. The Dome. Silvester-Hits. Mix. Hits. Hit. Mix. Hits. Mix. Mix. Hits. 2013.
1: Das ist wunderschön. Also RTL 2 hat sich einen tollen Knaller. Thementag
0: einfallen lassen. Das ist doch der Thementag Weltuntergang. Das man am
1: 21. machen sollen. Finde ja, ich auch. Eben. Also, ähm. Trotzdem, ich finde einfach die Titel schick, Konsequenz, wobei, glaube ich, da echt ne. nur
0: Schrottproduktionen dabei sind. Total, das ist so TV-Movie, so ein gähnder Stern. Ich mein, so, uh. Hier, also
1: ich hab, ich mag Bruce Boxleitner, den man auch aus Tron kennt. Aber wenn man Bruce Boxleitner, der, der Schauspieler ist, der den Präsidenten spielt und hier als einziger genannt wird in meiner Edeka-Fernsehzeitung, dann spricht es nicht für die Produktionsqualität. Man, man muss ähm, immer den Bekanntesten nach außen kehren. Ja, genau. Ja. Ähm, für mich fängt der Tag an, wenn ich denn wach wäre an dem Tag um die mhm. Uhrzeit, äh, auf Dreisat. Dreisat zeigt ja den ganzen Tag lang Konzerte. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Kann man immer schön in dem Meer laufen lassen. Pop Around the Clock. Genau. Und es fängt um 8:45 Uhr an mit The Doors, Live at the Bowl aus dem Jahr 1968. Da würde ich auf jeden Fall reinschauen.
0: Mhm. Äh, da, ja gut, das, da müssen wir jetzt nicht alles vorlesen. Nein, was? nicht
1: alles, auf gar keinen Fall.
0: Aber das, ähm ich habe dann noch
1: ein paar rausgesucht, die mir jetzt gefallen würden, aber ja, aber bei,
0: bei Dreisat, das ist, das ist echt ein gutes Programm, um egal, was man dann am Abend macht, das ja. einfach nebenher laufen lassen, so als das, Einstimmung. Es sind leider das Gottes
1: viele Konzerte, super. die sie auch jedes Jahr dann, dann bringen. Das stimmt. Aber ich meine, nachmittags dann uh, Simon Garfunkel, Old Friends, im um viertel vor vier, direkt danach Queen, Hungarian Rhapsody, live in Budapest und dann natürlich Absiegen, Udo, Udo, Lindenberg, Udo. MTV Unplugged. Ja. Das sind für mich so die Highlights.
0: Ähm, man beendet das Jahr auf Dreisat mit Kylie Minogue. Mit Kylie Minogue wird reingefeiert um 23 Uhr. Mhm. Und äh, dann anschließend Besäufnis mit Robbie Williams ab 0 Uhr. Warum nicht? Ja, wenn man sich man, besäuft, warum kann nicht? Kann ähm, Ich habe vorhin gesagt, der Tag beginnt mit Krönung Leid und RTL 2, aber ähm, geht für mich weiter dann auf Kabel 1. Nämlich ab 15.15 Uhr 15, ähm, ist eigentlich, da ist mein ja, Abend gerettet. Das stimmt. Ähm, die nackte Kanone. Gut, dann die Kabel 1 News, Pflichtprogramm. Das sind ja nur 5 Minuten. Ja. Viel passiert an dem Tag auch nicht in der Welt. Ähm, 17 Uhr die nackte Kanone 2,5 mhm. und 18.40 Uhr die nackte Kanone 33 in Drittel.
1: Wissen Sie noch, wie die nackte Kanone 2,5 in den Trailern in Deutschland beworben wurde? Warum der Titel 2,5 ist? Nein. Diese Fortsetzung ist so gut, dass wir noch eine halbe
0: draufgepackt haben. Schön. Fand ich super als Kind. Das wäre so ein catchy Phrase, den man auf die DVD-Box natürlich packen könnte. Ne? Mhm. Wäre der uns mal eingefallen.
1: Äh, bevor Sie jetzt zur Primetime gehen auf Kabel 1. Ja, äh, empfehle ich auch um 11 Uhr auf Kabel 1 zu schauen. Ich glaube, mich knutscht ein Elch. Ein sehr dummer deutscher Titel für Stripes im Original. Äh, Bill Murray unter anderem, ganz, ganz tolle Komödie aus den 80er Jahren.
0: Aber Sie haben gesagt, wir gehen zur Primetime mhm. auf Kabel 1 und da empfehlen wir euch natürlich, wenn ihr vielleicht unseren Audiokommentar zurück in die Zukunft über Weihnachten äh, Parallel zur Ausstrahlung auf RTL angehört habt, könnt ihr jetzt gleich wieder mitmachen. Denn an Silvester 2015, Kabel 1, kein Pardon. Grandioser Film. Witzigkeit kennt keine Grenze. Und um 22 Uhr haben sie auch noch einen ja. Tipp. Ein
1: Tippchen. Das läuft der Klassiker aus dem Jahr 68. Ein seltsames Paar. Jack Lemmon, Walter Matthau Kann man
0: sich immer wieder anschauen. So, und dann ist man auch, wenn man den Film geguckt hat, schon im neuen Jahr. Tut gar nicht weh, 0.10 Uhr. Ja. Man merkt es gar nicht. Richtig. Geil. Also das wird mein Tag, glaube ich, auf Kabel mhm. 1.
1: Ähm, es gibt noch ein paar Sachen, auf die wir hinweisen können. Wir haben zum Beispiel, wer es noch nicht zum hunderttausendsten mal gesehen hat, Viertel nach acht, die Wüste lebt auf Ach Super so. RTL. Nein, nein, das ist das andere. Die nach One, klar, läuft auf irgendwie jedem dritten. Ich guck mal gerade, was das nächste ist, was so Richtung Mitternacht läuft, was ich gefunden habe.
0: Also ich hab's, ich glaube, in der frühesten Ausstrahlung um 16.55 in der ARD. Ich glaube, die späteste ist um
1: Viertel vor zehn im WDR. Gut. Und äh, lustigerweise, 22.40 läuft Ein Herz und eine Seele dann noch im WDR. Das gibt's, da gibt es, glaube ich, auch eine Silvester-Episode,
0: nee, oder ist das die Fastnachtsepisode, die ich jetzt im Kopf habe. Auf jeden Fall Ein Herz und eine Seele, immer wieder schön. Ich muss jetzt sagen, ich komme ein bisschen ins Straucheln. Ich weiß nicht, ob ich mir auf Kabel 1 ein seltsames Paar ansehen soll. Mhm. Oder vielleicht dann doch ab äh, 21.30 Uhr Mr. Bean. Äh, sechs Folgen auf super <lacht> oh Gott. Sechs Folgen. Ähm, Lockteil.
1: Sagen wir es mal so, Mr. Bean. Wenn man noch nicht alle kennt, warum nicht? Ja, ich kenne sie alle äh, schon. Das ist der doof. beste Titel an dem Tag ist natürlich auf N24. <lacht> ne? 23.15 <lacht> Damit läutet man bei N24 das neue Jahr ein. Geht nämlich bis 0.05 Uhr. Der Wahl, der
0: explodierte. Und ich kann mir vorstellen, <lacht> dass der dann schön um 0 Uhr ja. explodiert. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man, dass man bei N24 so getimt hat, dass die große Wahlexplosion, also es geht ja mit Sicherheit ja. um Wahl, der an den Strand gespült wird, man kommt nicht mehr mit dem Klar, zack, Not muss sprengen. explodieren sprengen. Ja. Man kennt das, ja, bei unserem oh. sahen tägliches Bild. Und ja. äh, dementsprechend hat man das, glaube ich, so getimt, dass kurz vorher noch irgendwie ein Werbeslot oder, oder Wetterbilder von, von Earth TV eingespielt werden. <lacht> Und, Und Google Maps, ja. Google Maps, Earth TV. Ähm, und man, man quasi so mit der Familie runterzählen kann bis zur großen Wahlexplosion. 5, 4, 3, 2, 1, bumm, und zack, dann spritzt das Blut. Pam, pam, pam. Ja, dann spritzt das Blut bei N24. Aber immer wichtig, dass unten der Ticker noch mit drin ist. Ähm, man darf natürlich, äh, man muss informiert bleiben. Mhm. Oder um 0 Uhr unterbricht man einfach ähm, und zeigt die Nachrichtenaufzeichnung. <lacht> Kurz vor der Explosion, so als, als Cliffhanger. Ähm dann können wir noch empfehlen, auf Tele 5 um 22.10 Uhr gibt es ja. nämlich eine Stunde lang Kalkhofes Jahresrückblick. Mhm. Für alle, die bisher Tele 5 verschmäht haben auf ihrer Tastatur, auf ihrer, auf Tastatur, auf ihrer... <lacht> <lacht> ich ich schalte immer mit meiner Tastatur um, Auf ja. ihrer Fernbedienung, so heißt dieses altmodische Ding mit den Knöpfen. Ähm, die kriegen hier wahrscheinlich einfach nochmal das Best-of, die Zusammenfassung der vergangenen Folgen, die bereits auf Tele 5 zu sehen waren. Also Silvester. 22.10 Uhr. Jo, ansonsten ist es jetzt nicht so viel. Ich habe hier noch um 14.20 Uhr im ZDF. Springen wir mal wieder in den Nachmittag. Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück. Oh, ja, gut. Ja. Lief auch schon 100.000 Mal. Eben. Ist aber ein netter Film, kann man sich angucken. Äh, dann das große Highlight in Sat 1 ab 9.20 Uhr. Nee, es geht schon früher los. Um 7.55 Uhr. Äh, 55. Mensch, Markus. Ja, jetzt ist aber gut, man muss sich ja nicht quälen. Drei Folgen, vier Folgen. Äh, und dann 9.50 Uhr die drei. 3. Ja. In einer fünffach, in einer, Fünfach, in ja. einer quattro vor, äh, quattro, ja. Ja. Dann das
1: sechser pack mit noch
0: ein paar Dutzend <lacht> Folgen und dann Vollidiot.
1: Also hier merkt man, wie so ganz sanft das Niveau angehoben werden Unfassbar. soll. Unfassbar. Und es nicht klappt. RTL ähm, setzt dem Ganzen was entgegen. Ne? Jo, die Chartshow. Nein, um 15.05 Uhr, Dieter, der Film. Ach so
0: ja klar. Äh, äh, 12.50 12. Uhr, ZDF, äh, Harry und Sally. Guter Film. Und um 21.45 Uhr ist das ZDF immerhin dann live drauf mit Willkommen 2013, ich glaube, wieder moderiert von Joko und Klaas vom Brandenburger Tor mit tollen Live-Acts. Akt? Ja. Aktzeichnung. Und man muss jetzt mal fairerweise sagen, ja, jeder andere Sender kackt ab. Ich meine, pro sieben ist einfach nur Two and a Half Men, Big Bang Theory und, 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 und. Was Simpsons das noch? und immer so. Ähm, und RTL 2 ab 2015 immerhin live drauf mit äh, Silvester Hit Countdown, Welcome 2013, auch vom Brandenburger Tor. Also man teilt sich die Seiten auf. Im Osten äh, äh, wahrscheinlich Joko und Klaas, im Westen stehen dann. Äh, das ist, macht nicht äh, Ina Müller auch noch was? Live? Oh ja,
1: bestimmt auch noch. Im NDR oder sowas. Silvesterfeuerwerk vom Brandenburger Tor, das könnte dann ihr sein in der ARD. Hm?
0: Ähm, ist doch ID. Ja, möglich, aber cool. macht die nicht im, im NDR? Doch, Ina Silvesternacht, ah. 22
1: Uhr. Da, da strahlt man immer gegeneinander aus. Joko und Klaas dann bei ZDF Neo, ne? Weiterhin, oder? Also zumindest die nee, im ZDF. Nee, im normalen ZDF ist das. Im normalen ZDF. Die das die, Willkommen äh, 2013, ja. und moderieren die beiden. Okay. Ja, ja. Ich hatte den Überblick ein bisschen verloren, wer das moderiert und wo. Ähm, ja. Den besten Film des Tages läuft's, läuft's natürlich, der läuft natürlich auf Sport 1. Ne? 18 Uhr, sie nannten ihn Mücke mit Bud Spencer. Mhm.
0: Wiederholung um 23.05 eingekesselt von den Ludos und den Tittenmädels. Jawohl. Schön. Läuft. Schön, schön, schön. schön. Äh, ansonsten habe ich nichts mehr. Nee. Ah doch, doch, doch. Das Wichtigste hätte ich vergessen. Silvester ist doch klassischerweise, dass man dass man Spaß hat, dass man lacht. Und Was? das wollen gerade die dritten Programme, ja mit ihren ganzen tollen ja. Sendungen Aber Jetzt haben hab, hab hab wir auch noch vergessen. Ähm, ja. äh, wollen die dritten Programme uns das ja auch einhämmern. Ganz wichtig hessischer Rundfunk, oh 23.15 Uhr, die 100 besten
1: Hessen-Witze. Hoffentlich auch mit so einer dummen Zwischengrafik, wo dann jeder Witz eine Nummer kriegt. Ja klar.
0: 99. Ja, ja. Und dann erzählen äh, die Prominenten aus Hessen, nämlich Bodo Bach und, und Martin Schneider, Und Madin Schneider äh, erzählen und ein 100 Witzes. Das waren schon drei Witze in einem, <lacht> Wahnsinn, Platz 100 bis 97. <lacht> äh, das wird was machst du mit dem Und um 0 Uhr, jetzt nicht die Top Ten schon vorwegnehmen. <lacht> und um 0.45 Uhr geht es direkt weiter mit die beliebtesten Komiker äh, der Hessen. Also Bodo Bach, Mann in <lacht> Schneider. Ja, und Harry Weinfurt. Ja. Ähm, das
1: vierte hat noch so eine schöne, eine schöne Doku: Heckenflossen und Düsenjets. <lacht> Einfach nur mal vorlesen. Sagen Sie auch mal. Ah, 17.30. Feindst dass wir wirklich jemanden gucken?
0: Ja, ich will mir das per Showview, wo will ich das einen, einen Moment, haben die hier die Showview-Nummer, dann lese ich Ort, die oder auch noch das? Oder ist das VPS?
1: 51032257. Äh, Showview waren, glaube ich, nur drei Zahlen. Dann ist das hier VPS, nee. oder? Nee, Showview Ver waren mehrere. Ver Verwechsle ich das ja. gerade? Gut, dann VPS ist, war, Dann ist das ist VPS. hier VPS. Gut.
0: Gibt es Showview noch? Ja, klar. <lacht> ja, klar, sie sagen doch bei allem Ja. Klar. Das steht doch noch dahinter. Hier überall stehen die Showview-Nummern. Ach, ist doch egal. Gut. Ähm, Kinnas, wenn ihr ausgeschlafen habt am Neujahr, das ist bekanntlich Dienstag, der 1. Januar, ähm, würde ich euch empfehlen, um 9 Uhr euch vor die Glotze zu setzen. ARD einzuschalten und dann Ernie und Bert und Herbert Grönemeyer zu gucken. <lacht> Nur damit ihr uns sagen könnt, was das soll. Genau, weil ich habe keinen Bock, so früh aufzustehen. Und dann von meiner Seite aus noch äh, im ZDF die Fortsetzung. Dann um 15.10 Uhr Bridget Jones am Rande des Wahnsinns. Da hat man dann beide Teile gesehen.
1: Toll. Ich, ich frage mich, wieso pro 7 wenn sie sowieso schon so viel Comedy zeigen müssen über die Tage, ja. einen Film wie Der Anchorman, die Legende von Ron Burgundy, um 9.15 Uhr ausstrahlen. Weil es keiner sieht. Der Film ist gut. Also ich weiß nicht, wie er im deutschen Ton ist, aber der ist so abgedreht bescheuert, dass ich ihn richtig gut fand.
0: Ich habe hier noch markiert, und das meine ich jetzt mal aus, ausnahmsweise wirklich ernst als TV-Tipp, mhm. ähm, bei RTL, ja, man höre und staune, um 19.05 Uhr, das traditionelle Live, dumm gelaufen die Show mit ähm, ehemals ba äh, Birgit Schrowange und Dirk Bach. Ganz früher war da nicht Hans Meiser, Hans Hans Meiser. Ja, ja, richtig. Dann hat es Dirk Bach übernommen und ich weiß gar nicht, wer es jetzt ist. Hartwig? Ja, zur Not, ne. Nee, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es jetzt moderiert. Ist aber auch egal. Es gibt auf jeden Fall eine neue Folge und darin immer viele schöne pann aus dem vergangenen Jahr aus dem Fernsehen. Mhm. Also klassisches Zapping, aber auf auf, auf 60 Minuten hier gestretcht. Mit, mit Werbung. sehr entspannt moderiert. Und ja, es ist okay. Kann man sich angucken. Ist aber so eine Institution, finde ich, auch geworden. Mhm. Also 1. Januar 19.05 Uhr RTL. So, ich und hab, dann wird es schon dünn. Ja, ja also ich habe im Abendprogramm noch
1: ein bisschen was. Bitte. Arte hat um Viertel nach acht Little Miss Sunshine. Super Film. Bisschen mehr in die, in die Independent-Richtung mit Steve Carell und Tony Collette. Äh, schöne Sache. Dann äh, haben die dritten Programme sich schon wieder vorgenommen, was auszustrahlen: nämlich zwei Sachen. Wir kommen bei den Sties. Läuft ja. irgendwie die ganze Zeit um 22:35 Uhr im SR und SWR. Lief auch schon zweimal an mhm. Weihnachten, also bei einem Festival. Falls ihr es verpasst habt. Und es läuft wohl mal wieder um, die erste Folge von Sherlock, die ich hier mehrfach empfohlen habe. Im bayerischen Rundfunk um 23 Uhr im SR um 0.15 Uhr. 15. Das gleiche gilt natürlich auch für den SWR.
0: Gut. Und dann war's das mit dem Fernsehen. ne? Mehr Und läuft nicht dann mehr. Dann gibt's keins mehr. Richtig. Bis zur Folge 156, wenn wir euch die Weihnachtstipps 2013 nennen. Der Kuh
1: des Jahres 2012.
0: Jetzt ist Zeit der Abrechnung. Ähm, der ja, Coup, das klingt so hart. Doch. Kuh des Jahres hui, ui, ui, ui. ganz schön hui, war der, war der, war die Abstimmung in diesem Jahr. Also wir sind es ja, äh, also letztes Jahr waren wir schon erstaunt, dass der Coup des Jahres auf so viel äh, Gegenliebe gestoßen ist und sich so viele Leute daran beteiligt haben. Was dieses Jahr allerdings abging, das hat wirklich äh, unsere Vorstellung, glaube ich, das, extrem gesprengt. Das grenzt an die Tour de France. Ja. Auch das, also rein vom Ergebnis her und von der von der Methode, will ich sagen. Aber äh, erstmal die die nackten Zahlen im letzten Jahr, wir haben es ja äh, vor ein paar Folgen hier schon mal gesagt, im letzten Jahr waren es um die 1.300, 1.400 Leute, die abgestimmt haben, über drei Wochen hinweg. Und in diesem Jahr, das offizielle Endergebnis des Voting lief gestern, 26. Dezember um 23.45 Uhr aus. Dementsprechend könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wann wir hier im Studio sitzen. 27.304 Leute.
1: Naja, Votes. Votes. Wir haben zwar alles, was wir bei TwitPoll einstellen konnten, von wegen bitte nicht nochmal wählen. IP-Sperre. Genau, eingestellt, mhm. aber wie lange die anhält und wann ihr eine
0: neue IP kriegt, das ist ja wieder eine andere Sache. Genau, und welche Tools ihr euch programmiert habt, um genau. diese IP-Sperre zu umgehen, das wollen wir hier alles gar nicht zur Debatte stellen. Auf jeden Fall ähm, hat sich schon nach der ersten Woche rauskristallisiert, wer denn hier die Hosen eigentlich anhat. Ähm, und ja, es war am Ende ein Elefantenrennen zwischen Nils Ruf und Olli Schulz, also eher Charles Schulzkowski. Mhm. Genau. Ähm, alle anderen relativ weit abgeschlagen und wir wollen hier uns jetzt mal auf die, nur auf die ersten drei Plätze konzentrieren, mhm. denn die haben verdient, äh, hier auch nochmal geehrt ja. zu werden, zumindest mit der Bronze und der silbernen Kuh des Jahres äh, im Geiste.
1: Sehr schön finde ich, dass auf dem dritten Platz Dunia Hayali gelandet ist und zwar mit einem soliden Ergebnis im Verhältnis zu allem, was danach kommt. Hätte letztes Jahr damit gewonnen. Ja. Also die Rechnung müssen wir, glaube ich, nicht aufmachen. Aber ja. äh, sie hat halt wirklich über. Ich finde im Vergleich, Anke Engelke hätte man jetzt mehr zugetraut, dass sie diese Stimmen zieht. Na, ist allein nicht bei Facebook, ne? Ja, aber allein deshalb, weil man den Namen eher kennt. Ja, und stimmt. die Aktion eben europaweit war. Während äh, Dunja Aja sich im Saarland hat in den Schwitzkasten nehmen lassen. Aber ja. unglaublich sympathische Aktion, sympathische Frau. Und toll, dass sie 5% der Stimmen noch gekriegt hat. Was 1431 Votes entspricht. Richtig. Und damit als einzige einen noch sichtbaren Balken in der Abstimmung äh, präsentiert hat, <lacht> abgesehen von unseren beiden, äh, ja, Krön, äh, wie, wie, wie sage ich am besten, ähm,
0: Kopfrennenden. Es war ja letztlich doch noch ein Kopf an Kopfrennen. Ja, ähm, jetzt habe hab ich eben hier schon ähm, aus Flachs gesagt, Anke Engelke ist nicht bei Facebook. Ähm, im letzten Jahr hat sich schon so ein bisschen gezeigt, dass mhm. natürlich ähm, die Leute, die in den äh, Social-Media-Plattformen sehr aktiv sind und uns auch zumindest namentlich kennen, dann auch gern Werbung für sich machen. Ja. Ja? Und wir haben es auch in diesem Jahr so gemacht, dass wir jedem Teilnehmer in diesem Voting, also zehn waren es ja an der Zahl, zumindest mal auf die Pinwand gepostet haben, hey, Du bist nominiert, ja. wenn es eine Facebook-Seite gab, sodass man informiert mhm. war und konnte auch Werbung für sich genau. machen in eigener Sache.
1: Und uns, uns ist auch klar, dass das hier nicht äh, irgendwelche Ansprüche an absolute Korrektheit hat. Überhaupt Wir versuchen nicht. eben immer alle zu informieren, ja. damit sie Werbung für sich machen können. Aber wie das hinterher dann ausgeht, ich meine, wenn die einen so und so viel tausend Leute kennen oder eben nicht dann macht das eben einen Unterschied.
0: Korrekt. Und es blieb bis gestern wirklich kurz vor Schluss sehr spannend, weil sich zwei, ähm, die natürlich auch entsprechend das Ganze beworben haben, ähm, herauskristallisiert haben und das unter sich ausgemacht haben per schnick schnack schnuck äh, Auf Platz zwei lesen wir Ihnen zuerst vor. Olli Schulz als Charles Schulzkowski bei der zettel am Roten Teppich mhm. in Berlin Großer TV-Beitrag des Jahres 2012. Ja, für mich persönlich Episch. auch der,
1: der witzigste. Ja. Definitiv.
0: Ähm, mit Und das muss man jetzt, mal also mein Lieber, ja. 11.891 Stimmen. Das sind 44 Prozent aller Stimmen, die abgegeben wurden. Ja, das ist einfach verdammt viel. Und ich möchte mal eins festhalten.
1: Ja, halten Sie äh, mal richtig fest. Der Zettel, ja. Ja. Mhm. Ein Film, den heute kein Schwein mehr kennt. Von, von den Titeln, glaube ich, inszeniert oder zumindest produziert. Und geschrieben von Herrn Stuckrad Barre. Hauptrolle Bulli. Ja. Und wer an was erinnert man sich heute mehr? An Schulzkowski, der auf dem roten Teppich gesoffen hat. Genau. Das ich, ist auch eine Leistung.
0: Ich glaube auch, das wird der, der in, ja, wichtigste Eintrag in der Wikipedia, wenn man nach Zettel sucht, <lacht> ähm, dass bei der Premiere ja. Charles Schulzkowski am, am, am roten Zettel, äh, am roten Teppich stand. Ja. Äh, also ich ich finde das beachtlich, also wenn man das mal so ja. gegeneinander aufwägt. Hätte es auf jeden Fall verdient. Ja. Aber auch verdient für eine herausragende mediale Leistung im Jahr 2012 hat es, ja, wer denn wohl? Zuerst der Jingle, denn <lacht> die Spannung, die muss gesteigert werden.
1: Der Kuh des Jahres
0: 2012 hat gelandet Nils Ruf, der Ruf, der Ruf, der Ruf ist an Feier. Ja. Ähm. Herzlichen Glückwunsch nach Berlin in diesem Fall. Ja. Nils Ruf hat es geschafft und zwar mit seinem Auftritt, ich glaube es war im April, so um ja. den Dreh, ähm, in der VOX-Sendung Das perfekte Promi-Dinner. Ähm, denn da hat er einfach mal das gemacht, was man was eigentlich längst überfällig war beim Promi-Dinner. Nämlich diese Veranstaltung einfach mal als komplette Spaßveranstaltung gesehen. eigentlich hat es eigentlich zu, einem, zu einer One-Man-Show gemacht. Ja. ja, er hat Aber es zu einem eigenen Format gemacht. Man muss sagen, und
1: die, 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 die äh, Konstellation hätte nicht besser sein können, was die Person angeht. Er hat zwei hübsche Frauen da gehabt, das die stimmt. sich auch ein bisschen verkaufen können. Also, bitte äh, jetzt nicht falsch verstehen. Wie viel? Sich gut präsentieren können mhm. und schlagfertig sind und konnte dann schön über die Stränge schlagen. Ich weiß schon gar
0: nicht mehr, es war ein, äh, die Ex vom Lodder war da. Ja, Liliana Matthäus. Äh, genau. Dann war es der DSDS-Teilnehmer Nevio Pass. Genau, den, den hatte ich, ich schon wieder verdrängt in den Armen. Ja. Ähm, ist ein bisschen untergegangen. und, und Aber gut. Und, und, Gott, und, nur die und war überleben. es nicht noch die Dame,
1: die alle Männer bei Lanz, ihren Beinen verzaubert hat? Nein. Nicht? Da ähm, ich verwechselt. Es war
0: die äh, Rarkas, äh, Moderatorin, ich die ich nirgends zuordnen kann, weil sie überall mal moderiert hat. Verena Fried. Ah, ich dachte, es wäre Frau Rarkas
1: gewesen. Nee. Gut. Nee, nee. Ich vertue mich da aber auch gern
0: mal. Ja, Blondin, alle gleich. <lacht> ähm <lacht> Also bitte. Ja, also äh, Nils Ruf hat es geschafft, äh, hat seine Community aktiviert mit 12.557 Stimmen, also zum Schluss dann doch nochmal äh, locker 700 Stimmen Vorsprung im Vergleich zu Olli Schulz und damit 46% aller Gesamtvotings eingeheimst. Glückwunsch, Herr Ruf. Ja, ich muss jetzt und mal
1: was dazu sagen. Bitte. Herr Ruf hat natürlich auch über Twitter ein paar lustige Sachen geschrieben und äh, ich glaube, er wollte für jeden Vote ein Flamingo retten oder ähnliches. Mehrere Dinge wollte er. Ja, genau. Äh, vor. es kommt mir so ein bisschen vor wie die Wetten, das Wetteinlösung. <lacht> jemand hat auch bei Facebook irgendwo geschrieben, ich bleibe hier anonym natürlich, dass er für, für jeden Vote einen Lütten trinken würde. Ich würde also das im, ja,
0: Fall, im Fall, dass, dass Olli Schulz... Das gewinnt. hat er nicht geschrieben. Ach so, Das ist ja das Gemeine. Aber... Äh, ich, ich werde euch nicht darauf festnageln, aber ich finde es lustig. Gut, wir ähm, sind natürlich bemüht, ähm, Herrn Ruf äh, demnächst zu kontaktieren. Ja. Ähm, der Preis geht ihm zu. Ich gehe mhm. davon aus, dass er uns ein Bildchen vielleicht äh, schicken wird für das die Art-Galerie. Vielleicht können wir auch auch über Skype zuschalten. Ja. Oder, also, äh, so eine
1: kleine Dankesrede vorbereiten. Ja. An euch da draußen. An das, Volk. Also, an das Volk. Ja. Hat ihn ja jetzt gewählt zum Bundespräsident des Fernsehens. Ne? Ja.
0: Dschungelkönig 2012. Oh Gott. <lacht> ähm, Schöne Sache, im Übrigen, viele haben natürlich dieses Voting, glaube ich, in diesem Jahr so ernst genommen wie nie, nicht nur die beiden, ja. äh, die die daran beteiligt waren und, und jetzt letztlich um, die, um den ersten Platz gekämpft haben, sondern viele von euch, die da geschrien haben, boah, das ist ja Manipulation und da, da, da hat Nils Ruf sicherlich all seine Frauen reaktiviert und, und, und lässt ja, dann voten. Hätte, dann
1: wären das ja drei Millionen Votes gewesen, wenn es all seine Frauen wären.
0: Das ist doch egal, Kinder, das ist immer noch ein, eigentlich ein Spaßpreis und mhm. ähm, es ist einfach schön, dass man sieht, dass Leute sich darum kloppen, um diesen Preis. <lacht> Nein, es ist doch Gemf, so. Gemf. Dafür war es nie gedacht. Das ja. war einfach nur eine, eine nette Idee. Wir haben jetzt, äh, wir küren jede Woche den Kuh der Woche. Äh, was machen wir jetzt mit den ganzen Nasen? Ja. Und da war es einfach die logische Konsequenz, dass man. sich das jetzt so entwickelt hat. Toll. Und mhm. wir versuchen im nächsten Jahr, ich glaube, das können wir zumindest Ein ankündigen. transparenteres und vielleicht auch verlässlicheres Voting-System
1: irgendwie zu nutzen. Richtig.
0: Dass man nur eine Stimme pro Tag hat oder sowas. Das wäre schon gut. Ich, weil, ich weiß ganz ehrlich nicht, wir haben es über den Anbieter Twitpoll gemacht, wie das bei den ja. läuft mit der IP-Adresse, damit der IP-Sperre. Ent, entweder
1: fragen wir Herrn Stutma, ob er uns was coden kann, oder wir werden ganz gemein und äh, über wir Facebook fragen wir Herrn ich Stutmar, ob er ja. uns das coden kann. <lacht> Scheiß mal in die Ecke, Code und sowas. Mhm. Ähm, über Facebook will ich es eigentlich nicht machen, auch wenn das recht verlässlich wäre, weil unter anderem bei uns auch öfter mal bei den auf der Seite die Likes ja einfach verschwinden für verschiedene Folgen.
0: Ja, So, so verlässlich ist Facebook eben. Die wurden mehrfach in den letzten drei Wochen auch bei beim Kuh des Jahres auf der Seite genullt. Ja. Ja, da ähm. arbeitet
1: wohl jemand, der uns nicht mag. Ich habe keine Ahnung. Das ich passiert weiß anderen nicht.
0: Seiten ja auch, haben wir gesehen. Ja, ja. Und zum anderen
1: müsste man sich dann da anmelden. Und da gibt es ja auch wieder Vorbehalte, die ich verstehen kann. Deswegen, wir gucken mal, vielleicht kriegen wir eine interne Lösung hin. Für dieses Jahr lief es eben so. Und ehrlich gesagt fand ich sehr lustig, es war spannend, bis zur letzten Minute, da ging noch einiges. Richtig. Und ich gratuliere allen dreien, denn die haben es alle verdient.
0: Ja, Coup des Jahres, ein riesen ein riesen Ding haben wir da gemacht. So, ähm, jetzt kommen wir zu einer weiteren festen Institution. Wenn es in Richtung Jahresende geht, dann geht es natürlich nicht ohne das hier. Das große Körper vs. Hannes Fernsehen versus Film Jahresabschlussquiz. Wir testen unser Wissen, ja. denn Herr Hammes ist ja hier für den Filmbereich eingestellt, so steht es im Vertrag. Moment, und steht da was von Gehalt, dann habe ich irgendwas übersehen. Oh, da habe ich Ihnen die Seite ich nicht, nicht zukommen lassen und ich bin für den Fernsehbereich hier engagiert. Ja. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist bei den gegenseitigen Parteien hängen geblieben? Wobei, nee, Quatsch, nee, nee. So wir ich, frag's ja gar sie, ich frag ne? sie zum Fernsehen, sie
1: fragen mich zum Film. So war es jedenfalls immer. Wenn sie mich jetzt auch zum Fernsehen fragen, finde ich es lustig. Das ist total
0: unlogisch eigentlich. Eigentlich müsste ich ja ihr Wissen abfragen über Fernsehen. Vielleicht machen wir das dann mal irgendwann so, aber schön. Für heute also, habe ich es so vorbereitet. Ja, ich ja auch.
1: Aber es sind auch easy Fragen. Also, wenn sie das nicht beantworten können, wird es mich wundern. Ich habe wie immer, ich habe,
0: wie viel soll ich vorbereiten? Vier oder fünf? Fünf. Ich glaube, dann fehlt sogar einer, denke ich mir noch eine aus. Gut, also, äh, das machen wir jetzt ganz spontan. Und es geht einfach darum, äh, so einen kleinen Jahresrückblick auch zu bieten in den einzelnen Bereichen. Aber auf eine etwas humoreske und spielerische Art und Weise. Ähm, Sie stellen mir Fernsehfragen, ich Ihnen Filmfragen. Mhm. Haben wir das jetzt richtig nochmal? Ja, mir fehlt wirklich eine Frage. <lacht> Tja, da müssen Sie jetzt Ich, ich, ich überlege noch. Haben Sie eigentlich, äh, wie ich es
1: gemacht habe, immer so vier Frage, äh, Antwortmöglichkeiten Nein. gegeben? Äh, ich schon. Nein, ich nicht. Gut, dann, dann habe ich mir die mal als Tipps notiert. Ich ja, brauche ich nicht. Ich löse die ohne. Ich finde aber meine Optionen zum Teil ganz witzig, aber lesen Sie vor. Fangen Sie einfach an. Gut.
0: Hermes, mhm. in diesem Jahr gab es ja einen neuen James-Bond-Film, nämlich Skyfall. Ne? Ja. Der wie vielte war es? Nein, das war der 23. <lacht> das hätte das ich auch nie beantworten <lacht> können. Und äh, jetzt zum dritten mal, dritten mal mit dabei Daniel Craig als ja. Hauptdarsteller. Jetzt ist die Frage, sein Vorgänger hieß. Pierce Brosnan. Wie viele Filme drehte er denn als James Bond? Das ist eine gute Frage.
1: Es mhm. waren drei oder vier. Also, ich sag mal drei.
0: Ah, es wären vier gewesen. Schade. Tja, Golden ja Eye, der nix. Morgen stirbt nie, die Welt ist nicht genug und stirbt an einem anderen Tag. Viel Tod dabei. Macht ja nichts. Gut. Dann War ein
1: guter James Bond den schlechten james bond film muss man mal so sagen. Sie, ähm, gut. Da muss ich auch mit was halbwegs, ich habe keine schwierigen Fragen, die sind echt alle Kinker-Lizien. Okay, in welchem Sender wurde Sido in diesem Jahr schlagkräftig aktiv? ORF.
0: Hm.
1: Meine Option waren Kika, Dreiser, MDR <lacht> und ORF. Äh, ich fand den Kika eben schön.
0: Der Kika-Skandal, ne? Das war ja die Nummer. <lacht> Meine zweite Frage aus dem Filmsegment. Ja. Wie viele Oscars räumte eigentlich die Artist 2012 ab? Ja, sieben. Falsch. Nur geraten, weil ich so, solche Zahlen fragen, finde ich auch immer doof. Ja, das ist das Einzige, weil ich, weil ich relativ schnell recherchieren konnte. Müssen das nächste Jahr wirklich ähm, umgekehrt machen? Fünf sind es. Ja, war mir auch egal. Fünf und äh, ich glaube zehn Nominierungen waren es. Machen also Sie lange irgendwo dazwischen. Komm, halber Punkt. Sie <lacht> haben immerhin
1: nur, 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 nur vier Fragen, also von daher. Bitte. Ähm, was war neben Mirko Nonschiff und der unterirdischen Qualität das Besondere an, RTL, an der RTL 2 Kochshow? Guck, guck. Möchten Sie da die Optionen hören? Bitte. Das Besondere, Da gab es ja nichts Besonderes. Ja, ja. Die beiden Gastköche waren stets transsexuelle. <lacht> Wäre witzig, aber war nicht. B. Die Kulisse war durchgehend essbar. Nein. C. Den Gastköchen wurde nur eine limitierte Anzahl von Zutaten zur Verfügung gestellt. Oder D. Die Gastköche stellten jeweils heimatliche Küche vor.
0: Ja, D. Ja. Ja, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Aber ja, ich, ja, deswegen habe ich auch gedacht, keine, die Frage wird nicht mehr schwer sein. Das war für äh, mich jetzt keine Besonderheit der Sendung. Ja, also.
1: mit den Optionen ist es ja dann auch recht klar. Gott, verstehe.
0: Sie waren ich waren aber auch direkt mal Vorschläge, wie man die Sendung verbessern kann. Ähm, jetzt kommt, also das kann man nicht wissen, das ist eigentlich... Ein <lacht> das <lacht> super, Sie haben mir nur die Fragen gestellt, die man nicht beantworten kann und ich Ihnen die, die easy Dinger. Das fände ich auch eine super Floskel, einfach mal für Günther Jauch, ne? das, das ist die Frage. Ja, das Auf weiß kommt, eigentlich ich, keiner, aber, <lacht> kann aber was wissen. ist eigentlich das
1: Atomgewicht von
0: Kobalt? 58,9. So.
1: 9.
0: so. Ähm, ich habe eine ganz ähnliche Frage und zwar, sagen wir einfach, das ist eine Schätzfrage. Ähm, lange, lange begleitet im Filmbereich hatten es dieses Jahr ziemlich beste Freunde, der Gott, ja der wie, wie, wie lange gel gelaufen ist in den, in den Charts war. Okay. Nee, ähm, die Frage ist, wie viele Besucher haben ihn in den deutschen Kinos bis Stand 25. Dezember 2012 gesehen? Das ist schwierig. Vier mhm.
1: Millionen? Nein. 8,8 Millionen. Okay, Ich wollte nicht zu so hoch gehen, weil das im deutschen äh, Kinomarkt echt schwierig ist. 4 Millionen wäre schon riesig gewesen. Das ist schon eine dicke Zahl und wir ja.
0: sind uns einig, dass er immer noch in den Kinos laufen würde, wenn er nicht auf DVD genau. rausgekommen äh, wäre. Ist Im Weihnachtsgeschäft hat er sich bestimmt auch gut verkauft. Ich habe ihn immer noch nicht angeguckt. Äh könnte ich mal nachholen. Ne? Machen Sie das. Ja, ja Sie haben ja auch schon gesagt, er vor allem war Filmtipp bei Lanz im Jahresrückblick. hey Wow. War der Aufmacher hey. der, der, des Lanz Jahresrückblicks. Hab ich habe
1: neulich eine Frau auf der Straße angesprochen und hat gesagt, die müssen so Kennen kommen, Sie Kennen Sie ja nicht Lanz. den Behinderten im Rollstuhl. Ja. <lacht> so, bitte. Schäuble. Ähm, weshalb haben wir in Folge 113 Molo Adebisi der, die Kuh
0: der Herzen aberkannt? Aberkannt? Ja. Weil er gegen äh, Sarah Kuttner geschossen hat. Ja, ein bisschen genauer. Ähm, er hat Sarah Kuttner, glaube ich, äh, Fremdenfeindlichkeit unterstellt.
1: Also die Wunschantwort, wie ich sie notiert habe, weil er Sarah Kuttner unterstellt hat, eine minder bemittelte Rassistin ohne emotionale Intelligenz zu sein. Ich habe es nochmal zusammengefasst. Ja, gut. Ja. Ich, die Option wäre noch gewesen, weil er immer noch nicht geantwortet hat, der Dödel, weil er damals für Rapid Share eine gekriegt hätte in den Herzen. Herzen. Ja, ja. Äh, weil er Herrn Körber interaktiv nie hat durchstellen lassen. Ja, und oft, äh, oft weil er seinen Leitung eigenen Charted anmoderiert hat.
0: Eigentlich für alles. <lacht> also deshalb hat er sie dann aberkannt bekommen, weil ja. er seinen eigenen Charted anmoderiert hat. Bei Viva, ja. Aber das wussten wir ja vorher schon. Ja, das... Äh,
1: Na gut, okay,
0: Machten aber schon. auch nicht sympathisch, oder? Meine äh, vierte Frage im, im Filmbereich, es. Äh, sie, Batman, The Dark Knight Rises. <lacht> ja. ähm, wer steuerte eigentlich die Filmmusik zu Ihrem Lieblingsfilm 2012?
1: War aber nicht mein Lieblingsfilm. Was war Ihr Lieblingsfilm? Wenn ich mich jetzt für den Großen entscheiden müsste, habe ich an Avengers wesentlich mehr Spaß gehabt. Okay.
0: Das Avengers, glaube ich, auch auf Platz 1 in, bei den Einspielergebnissen also in den ich USA zu. glaube
1: lassen. ja. In Deutschland lustigerweise nicht, aber da kommen wir ja gleich zu. Gut. Ich habe es nicht auswendig gelernt. Äh, ja, kommen wir zu meiner letzten Frage, falls mir noch eine einfällt, ständig sehen. Ähm, ja. Wie heißt die wöchentliche Reality-Sendung von Viva, die non-scripted sein soll? Partybruder. Die Aussage wäre gewesen. Geilo, Alter. Mucke das Rockt und Amogroffel. <lacht> Amogroffel finde ich aber wesentlich sympathischer. <lacht> ja, ich finde die Titel alle besser. Aber ich habe den Wikipedia-Eintrag zu Partybruder auf, das, das war auch schön. Oh Gott. Ähm, möchten das Sie, ist so
0: relevant, dass es in der Wikipedia ja, steht. Ja,
1: Möchten Sie ein paar Highlights der, also der Folgennamen haben? Bitte. Die erste Folge hieß Schöne Haare, Moho. Ja. Moho ist eine der, einer der äh, Charaktere. dachte ich mir. Die zweite Folge hieß, die Karre ist eh Gammel.
0: <lacht> wie oft sieht man Leute auf der Straße stehen ne? und ja. beim Autokauf an der Ecke genau. die, die genau. Karre ist eh Gammel. Die, äh, die äh, dritte
1: Folge äh. hieß, ich bin der Geilste. Ja. Die vierte, auch eine schrumpelige Chili ist scharf. <lacht> Dein Mutter. Ja. Die äh, Fünfte Folge, ich sehe aus wie ein Athletiker. Auch schöne Wortschöpfung. <lacht> Sechste Folge muss man besonders aussprechen, finde mhm. ich. Bruder, was ist das denn? Auch schön. Wieso verlosen wir die DVD-Box eigentlich? <lacht> die will keiner haben. Gibt es das auf DVD, bestimmt. So. Machen wir mal weiter, sind so noch ein paar, die ich überspringen werde. Äh. Mhm. <lacht> Okay, das wäre doch. Das die anderen doch ihre, Titel sind auch nicht mehr so schön.
0: Das wäre doch Ihre fünfte Frage. Wie hieß die fünfte Folge von Partybruder <lacht> ist auf, auf Viva? Aber Grüße nach Berlin. Ähm, ja. Ich habe ich hab neulich gesehen, ohne jetzt Namen zu nennen, aber wir sehen ja immer an mhm. unserer Facebook-Statistik, dass uns eine Redakteurin von Partybruder folgt. Ja, ob, sie, ob sie den Job noch lange macht. Die Quoten
1: lagen nach drei Wochen mit 90.000 Zuschauern bei 0,3%. 90.000, das sind drei
0: Neo Paradise sendungen Ja, nur. Ja. Also es gibt andere Gründe, die... Lassen wir das. Ich verstehe. Meine abschließende Frage beim großen Körper vs. Hammersfilm Film ja. vs. Fernsehen Jahresabschlussquiz 2012. Ähm, und zwar wollte ich mal auch ein bisschen auf den deutschen Film eingehen. Er hat es ja verdient, mhm. auf jeden Fall. Unser aller Liebling, Till Schweiger, ähm, ja. der hat ja vor sich hin pro, äh, produziert ohne Ende. Und in diesem Jahr hat er auch einen Film produziert, aber auch Regie geführt. Wie hm. hieß der, der letzte Film? Das ist eine
1: gute Frage. Ja? Weil ich, ich, also, ich mir lebt dir so einer vor Augen, das ist dieser Actionfilm und ich bin mir nicht mehr sicher, wie er hieß. Wenn es der überhaupt ist. Er ist es und er hieß... Ist er einfach nur Engel?
0: Schutzengel. Schutzengel. Ja, lass ich gelten. Ist ja egal. Also, das ist ja gelten. auch die Frage, die jetzt am sinnvollsten zu beantworten war. Ich dachte spontan, wenn, wenn ich mir die Frage gestellt hätte, und das habe ich ja, als ja. ich es vorbereitet habe, dachte ich spontan an Kokowin, aber das war letztes Jahr schon. Ja ja. Das, das geht das so das
1: rasend schnell. Ne? Coco Kokowin ist schon ewig her. Ja. Vin. <lacht> Haben Sie noch eine aufgetrieben? Oder? Äh, lassen Sie mich, also Frage. Lassen Sie mich scharf <lacht> überlegen, wenn ich hier auf meine hallerforden edition schaue. Ja. Ob mir da was einfällt.
0: Nee, lassen wir es. Bevor gut. ich mir hier Sende äh, schweigen antue. Ja Mensch, dann, äh, dann, dann habe ich ja gewonnen. Ja, helfen Sie, helfen Sie so oder so. Also wir müssen uns das merken fürs nächste Jahr, stellen Sie mir Filmfragen, ob ich mhm. gut aufgepasst habe und ich Ihnen Fernsehfragen. Ja. Ist glaube ich ist glaube ich genauso gut ergibt ergibt mehr Sinn und und wir schneiden noch schlechter ab das ist richtig Film. Ja, aber es hat jetzt einen dreistündigen Monolog für euch vorbereitet <lacht> sehr gut die Fernseh äh, die Kino Highlights 2013 präsentieren will denn das zugegeben geht einfacher vorzubereiten ja. als Fernseh Highlights 2013 das ist, das ist
1: richtig denn es stehen schon viele Veröffentlichungsdaten fest und fest bitte in Anführungsstrichen alle Angaben ohne Gewehr, weil ja. die sich manchmal noch eine Woche vor Kinostart entscheiden, dass sie das Startdatum noch verschieben. Unter anderem habe ich mir auch die, den Jahresrückblick im letzten Jahr kurz angehört, also nicht komplett, mhm. aber da habe ich auch Filme erwähnt, die noch nicht gelaufen sind, Schön. die ich jetzt wieder erwähnen darf. Also, also mindestens
0: einen. Hört doch noch mal rein. <lacht> ähm, Deswegen werde ich das nicht mehr so ausführlich machen. Man kann dazu also festhalten, ja. Fernsehen immer rückblickend Kino immer vorausschauen. das im Sinne,
1: dann kann man, ja. hat man auch noch keinen Frust, weil die Filme so schlecht waren. Für Sie erstmal wichtig, welche Filme in diesem Jahr nochmal in 3D rauskommen. Es yeah. werden zum einen Jurassic Park und Star Wars Episode 2 und 3, beide in einem Jahr nämlich Jurassic Park am 2. September, Star Wars Episode 2, 19. September und direkt einen Monat, also nicht mal einen Monat später, am 10. Oktober läuft dann die dritte Episode von Star Wars. Da freue ich mich jetzt schon wie Jabba the Hood. Was mich lustigerweise am meisten daran interessiert, ist, ist dann schon das Buena Vista-Logo oder das Disney-Logo vor Star Wars. Das wird interessant, weil für mich gehört zu Star Wars eben auch diese Fanfare von 20th Century Fox. Das ist so die, ja, die zweite Star-Wars-Melodie eigentlich. Es kommt das, dann kommt Star-Wars. Man
0: ist eigentlich eher irritiert, wenn die Fanfare vor anderen Filmen erscheint, ne, als vor Star-Wars. <lacht> Für ähm, vielen geht's so, das stimmt. Mir nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten, die quasi nur Star-Wars geguckt haben äh, über Jahre hinweg, mhm. dann irritiert waren. Aber stimmt, das ist eine gute Frage. Es ist im Umkehrschluss, dieselbe Frage, die ich Ihnen vorhin gestellt habe. Ist das schon Content von Disney auf das vierte? Ja, genau, das ja. haben
1: wir uns auch schon gefragt. Wann findet da der inhaltliche Wechsel statt? Können uns der Herr Disnewski mal einen Fax schicken? oder Disnewski.
0: So? <lacht> Richtig. <hast> gut <lacht> aufgepasst. <lacht> 3. Januar, ähm, Actionkino mit Tom Cruise.
1: Jack Reacher wird jetzt auch schon relativ stark beworben. Er spielt ein bisschen gegen sein Standardbild von dem guten, äh, urguten Actionhelden. Spielt ein bisschen mehr einen grenzwertigen, düsteren Charakter. Scheint ganz okay zu sein, aber soweit nichts Besonderes. Am 10. Januar haben wir dann ein Wiedersehen mit Matthias Schweiköfer, Wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen, ne? Ja, also
0: er ist sehr, sehr unterpräsentiert, ja, auch im Moment im deutschen Fernsehen. Kaum jemand kennt ihn. Er sollte mal wieder
1: irgendwie Gast bei Bambule sein oder sowas. Schlussmacher ist der Film. Er, hat, er führt wieder Regie und äh, spielt die Hauptrolle. Also scheinbar ist das am angenehmsten für, für deutsche Darsteller. Erst wird ein Mann, jetzt macht er Schluss. Oder es, oder es liegt am Namen, Schweiger, Schweighöfer. Am 17. Januar ist dann der Film, den ich im letzten Jahr hier an der gleichen Stelle schon mal vorgestellt habe äh, im Kino, hoffentlich Django Unchained, der neue von Quentin Tarantino. Riesenbesetzung natürlich, weil jeder, mit dem man arbeiten will. Mit Michael Kessler, Bastian Pastewka. Fast Christoph Walz, da habe ich das Z vergessen, sehe ich gerade. Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel Jackson, Jonah Hill, der Füllige aus äh, Super Superbad. Bad, genau. Ähm, und das ist echt eine schöne Story, weil man Christoph Walz auch mal, ich meine, er ist Österreicher, aber hier einen Deutschen sein lässt. Und äh, er nicht eben, weil er, gut, klar, er hat jetzt in äh, Glorious Bastards auch in Deutschen gespielt, so ist es nicht. Aber ich finde es eben schön, obwohl er wahrscheinlich akzentfreies Englisch sprechen kann, dass man ihm dann auch eine deutsche Rolle irgendwie auf den Leib schneidert, dass er ein bisschen mit dem Akzent rumspielen darf. Aber da sieht man, wie es läuft, auch in Hollywood. Ne, einmal, einmal den Fuß in der Tür beim Tarantino, Ja klar, zack. Bei Tarantino sowieso. Wenn der einen mag, dann kriegt man einen Job, denke ich. Ich habe gerade einen
0: fiesen Verleser in der Inhaltsangabe ja, angesiedelt in den Südstaaten, zwei Jahre vor dem Burger King. <lacht> Burgerkrieg. <King.
1: Bürger> <lacht> mit dem Bürgerkrieg kam ja auch Burger King übers Land. Ja, ja. Ähm, ja also Jamie Foxx spielt eben einen Sklaven und äh, Chris, Christoph Waltz spielt äh, einen Kopfgeldjäger. Und gemeinsam machen sie sich dann auf die Jagd nach, ich glaube, den... Äh, ich weiß es nicht mehr genau, wer es war, aber für Jamie Foxx Charakter
0: geht es eben auch um eine persönliche Familiengeschichte. Aber Christoph Walz auch mit einem ganz typischen ja. deutschen Namen als Kopfgeldjäger, nämlich Dr. King Schulz.
1: Nicht Kim Schmitz, Dr. <lacht> King Schulz. King, King Schulz. Ja, und in den Trailern sah das Ganze nach einer wunderbaren, schönen Unterhaltung für Erwachsene aus. Ich freue mich drauf. Am 24. Januar geht es dann los bei uns mit den ganzen Filmen, die mit den Oscars in, ins Rennen gehen, nämlich mhm. in dem Fall Lincoln. Regie Steven Spielberg, Daniel Day Lewis, der sich einfach transformiert hat in Lincoln, der du genauso aussieht, genauso redet, wie man es vermutet, dass er geklungen hat. Ansonsten auch eine Riesenbesetzung, Sally Field, jo Joseph Gordon-Levitt, der in, seit 2012 spätestens in jedem zweiten Film mitspielt. Ja, sie kennen ihn nicht, ich weiß. Hat mein
0: Blick das verraten, mein Blick? Ähm,
1: ja, also in, in Looper haben sie auch nicht gesehen, ne? nein.
0: Gut. Hat äh, mein Blick das verraten? Lesen Sie Blick. bitte die Inhaltsangabe von Flight vor, der am 24. Januar ebenfalls anläuft. Robert Zemeckis inszeniert einen Film, in dem Denzel Washington, Washingtons Charakter angetüdelt ein Flugzeug auf dem Rücken landet. Da Damit ist alles geklärt, finde ich den nächsten. Aber Denzel Washington ist immer in so einer Scheißsituation. Irgendwas <lacht> muss er immer Nee, irgendwas muss er doch immer steuern und genau wie jetzt am Wochenende habe ich es erste Mal gesehen, unstoppable, äh, wo der in dem den, Zug. den, den ollen Zug sich hinten dranhängen muss, wo der Dödel da der, der Fett der Fettsack irgendwie vergisst die Bremse anzuziehen, fällt raus, Zug fährt weg, über zwei Stunden gezogen, wie wir hinten andocken, das Ding dann bremst. At, Ungefähr so ist ja. es. At, at Bahn, was geht? ja. ja. <lacht> Das ist echt die Frage. Ne? Mhm. Und wir denken, wir haben Probleme, wenn es in der Bahn zu warm oder zu kalt ist. Ne? Ja. Das sind Probleme. Ähm, wie geht's weiter im, im Film Januar? Ja, den, den nächsten überspringen
1: wir, gehen dann zum 31. Gut. Januar. Der Film heißt Zero Dark Thirty, ähm, von Catherine Bigelow inszeniert. Die hat mit The Hurt Locker damals Avatar so richtig in die Eier getreten und äh, uh. wesentlich mehr Oscars gewonnen. Und das ist einfach ein Jetzt Film. Jetzt schon sympathisch ja, dadurch. Ne? Genau. Äh, ein Film, der sich über die, um, um die Jagd nach Osama Bin Laden dreht. Kann also so richtig scheiße oder so richtig gut werden. Und für uns natürlich am wichtigsten läuft auch an dem gleichen Tag The Last Stand. Ani, die Rückkehr von Arnold Schwarzen. Äh, ja endgültig ins Action-Kino, nachdem er äh, bei den Expendables 2 dabei war, spielt er jetzt wieder die Hauptrolle und es ist eine absolut klassische Arnie-Rolle. Er ist der harte Sheriff in so einem abgelegenen Dorf und irgendein so Drogenbaron will nach Mexiko fliehen, ist gerade aus dem Knast raus, rast da mit einem Sportwagen und ganz viel Knarren auf ihn zu und er sagt, den halte mir auf, gell? Und ballert ihm dann den Arsch weg. So. Dann habe ich auch das Ende vorweggenommen. Ne? Sterben wahrscheinlich noch ein paar Leute, viele Explosionen, coole Sprüche, Johnny
0: Knoxville ist dabei, fertig da noch irgend so eine dumme Actionfigur, die er versucht zu Weihnachten zu besorgen. <lacht> Perfekt. Und er ist schwanger und, und sein Zwillingsbruder ist auch dabei. Am 7. Februar ähm, ja, da ist er schon wieder, ne? Ja, ich habe genau. es eben noch gesagt, Coco Van 2. Mhm. Und ich habe jetzt schon gesehen, es gibt schon den Soundtrack zu Coco Van Zwei. <lacht> ähm, ich weiß, jetzt aber, schon den ich weiß aber nicht mehr, welcher ist. Reden Sie kurz drüber, denn Sie haben sicherlich ja, viel Infos. ich, ich habe
1: ganz kurz mir die Inhaltsangabe angeguckt und habe direkt keine Lust auf den Film. Ich habe den ersten Jahr geguckt und fand es eigentlich ziemlich okay. Mhm. Ähm, aber äh, jetzt wirklich diese Geschichte weiter zu verfolgen und sich anzugucken, wie er jetzt in der Beziehung mit dieser Frau lebt und seine Tochter noch da irgendwie rumfuhr, werkt, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Was wollen die machen? Eine Familienfernsehserie da draus? The Script mit Hall of Fame. Das ist der Titel zu
0: 2. Ich habe hab jetzt schon äh, die, die Kamerafahrten vor. Augen. Äh, ich habe den Clip schon gesehen, äh, also ich musste ihn sehen. Mhm. Äh, es war allerdings nicht der Filmclip, logischerweise, es war das normale Video und da ist noch, das ist natürlich noch völlig, also... Was wollen Sie mir sagen? 14. Februar, <lacht> Valentinstag, da geht man ja. natürlich ins Kino, schnappt sich seine Liebste und kauft zwei Tickets mit Popcorn für...
1: Stirb langsam, ein guter Tag zum Sterben. Ein ähm, äh, äh. Untertitel, den sie, den sie sich in Deutschland nur dann verdienen können, wenn JBO auf dem Soundtrack drauf ist mit ein guter Tag zum Sterben. Da, da bestehe ich drauf. Das müssen sie machen. Und die Inhaltsangabe habe ich mal kurz runtergebrochen. schon eine Packung.
0: Nee, es ist von mir. Herr Körber, lesen Sie vor. John McClane besucht seinen Sohn in Russland und sprengt dort alles in die Luft, vermutet man. Ja, man das, sagt. das ist das, was man aus dem Trailer rauslesen kann. Er besucht
1: seinen Sohn in Russland. Das Einzige, was so ein kleiner Twist Aber ist, schon wieder mit Poes nämlich. Ja, ja, klar. gesetzt. Ja, 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 der ist, ist gesetzt. Ähm, der einzige Twist daran, und den kennt man schon vorher, weil also sie mhm. ihn bekannt gegeben haben, das ist so ein bisschen schade, sein Sohn, äh, glaube ich, ist Geheimagent. Und John McClane denkt aber, er ist nur ein Stubenhocker. In Wahrheit ist er aber natürlich wie sein Papa, rennt immer rum und ballert und, und bla, bla, bla und äh, dann gibt es wahrscheinlich so eine einsekündige Szene, wo so, hey, du schießt ja doch mit nach Knarre. Ja, was soll man machen? Ne? Und dann äh, reißen sie den Russen eben zusammen den Arsch auf. Keine Ahnung. Cool. Also ich bin ja einer der wenigen, der ja den vierten Stopp langsam auch gut fand und Spaß dran hatte. War denn auch nicht wenn, das, wenn das da einfach nur wieder Spaßkino ist mit viel balla und Schießen, okay.
0: Man weiß wenigstens, man was kann, man bekommt. Man kann den ersten
1: eh nicht schlagen, der zweite ist Schrott. Der dritte ist ganz ist unterhaltsam, auch wenn es nicht wiederum nicht der erste ist. Und der vierte ist einfach nur noch Spaßkino und damit finde ich mich ab. Ich mag den Charakter einfach sehr.
0: Gut. Was wollen Sie jetzt noch erwähnen?
1: <lacht> ja, Körper sieht sich einem fünfseitigen Dokument gegenüber, sich ich das zusammengestellt habe. Sieben. Bei mir sind es fünf. Ähm, ich, ich scanne mal kurz drüber und wir machen einfach ein bisschen schneller. Gut. Im Februar, ohne auf die Daten einzugehen, einfach.
0: Viele Märchen. Ne? Ja.
1: Le Miserable läuft an, Verfilmung des Musicals mit äh, star will auch wieder ordentlich Oscars absahen, denke ich. Hänsel und Gretel äh, mit Jeremy Renner in der Hauptrolle. Einfach nur Spaß, glaube ich. Also das wird entweder grottenschlecht oder einfach nur Spaß. Äh, Hexenjagd mit, mit, mit Schusswaffen und Gatlings und Armbrust und, und alles äh, total bescheuert wahrscheinlich. Hänsel und Gretel als Erwachsene machen dann weiterhin Jagd auf Hexen. Ich freue mich drauf. Äh, die fantastische Welt von Oz. Da hat Sim Raimi ein äh, Prequel inszeniert zum Zauberer von Oz für Disney. Es passt irgendwie überhaupt nicht zusammen,
0: weil er ja ursprünglich nur Horrorfilme gedreht hat. Aber sieht interessant aus. Dann am 14. März gibt es, dachte ich jetzt zuerst, eine Fortsetzung von Hitch, der Date-Doktor und dann oder war ich kurz bei, oder bei Hancock. Bei Hancock. Ja, aber
1: zusammenbauen und dann kommt man wohin? <lacht> Zu Hitchcock. Genau. Ja, da spielt Anthony Hopkins den Regisseur Alfred Hitchcock. Äh, Helen Mirren spielt seine Ehefrau, die auch sehr wichtig ist für ihn und man erzählt darin die Geschichte, wie er äh, Psycho inszenieren wollte. Da waren nämlich alle Studios dagegen und haben gesagt, das ist eine blöde Story, kein Mensch kauft dir das ab. Und er so, dann finanziere ich es halt selber. und Kauf
0: einen Duschvorhang und, und ein Messer. Ja. Ähm, und das dann das absolute Gegenprogramm zu Hitchcock. <lacht> auch zu empfehlen, am 14. März, bitte jetzt schon mal in die Kalender eintragen, es gibt Neues vom High alarm am Müggelsee. Ich äh, glaube, mich <lacht> zu erinnern, dass wir den auch im Titelschmutz mal hatten. High alarm am Müggelsee. Die wichtigste Frage, ist Ralf Möller wieder dabei? Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber äh, ich glaube nicht. Schade.
1: Äh, Leander Hausmann und Sven Regener haben das Ding inszeniert und geschrieben. Henry Hübchen wahrscheinlich in der Hauptrolle. Und ich werde es jetzt komplett vorlesen, weil es einfach so geil ist. Snake, ich, ich komme nicht über das erste Wort hinweg. Snake Müller ist Highjäger auf Hawaii. Seine Green Card läuft Dr. ab. Dr. King, King Schulz. Ne? Ja. Ja. Seine Green Card läuft ab und man gibt ihm keine neue. Da er überdies von der Hayak die Nase voll hat, wieder dahin, wo die Sonne immer scheint und die Haie niemals hinkommen. Am Arsch. Ja, <lacht> genau. Er nimmt sein Hausboot und, rum und umrundet die halbe Welt, um nach Berlin Friedrichshagen zu kommen, die kleine Stadt am Ufer des
0: Müggelsees. Wurde am Müggelsee nicht auch die äh, Bis einer Holz episode von Joko und Klaas gedreht? Ich glaube ja. Wo die Frage war an Frau Ressler, warum am Müggelsee? Mhm. Ja, hier haben wir die Antwort. Ja. Ne? Bekannter Filmschauplatz. Dort macht er das Hausboot fest und wird mit sich dem
1: Surfpaddeln. Berlin Tag und Nacht. Mhm. Aber Friedrichshagen hat ein Problem. Die abgebissene Hand des Bademeisters deutet darauf hin, dass ein Sicherheitsrisiko im Wasser schwimmt. Quatsch. Der Bürgermeister und seine Berater, darunter die Städte-Marketing-Expertin Vera Baum. Nicht braun. Ja? Ein Fischexperte der Humboldt-Universität, Polizist Müller und natürlich der Bademeister haben verschiedene Verfahren entwickelt, um die Situation umzugehen. Snake <lacht> Müller, Polizist <lacht> Müller, Hauptsache Müller. Ne? Zunächst soll niemand mehr in den Mügel, Müll, Müggelsee gehen, aber positiv, also ohne, dass Warnungen ausgesprochen werden, werden und Ängste geweckt werden. Das Nichtbaden ja nicht nicht wird durch Freibier, so Pantomime und Hütchenspielen attraktiver gemacht. Hartnäckige Fälle durch sophistische Diskussionen und Schönheitsberatung dazu überredet. Das gelingt nur so lange, bis der reiche Mann von Friedrichshagen, ist wahrscheinlich der Charaktername, dem das Strandbad gehört, aufbegehrt und Umkehr erzwingt. Ungewollt unterstützt von Snake Müller, der sich das Surfpaddeln nicht verbieten lässt. Was eine Scheiße. Ist das ein Remake von Der Weiße Hai? Ich find's toll. Ich finde, ja, Das ist bestimmt richtig schlecht. So, der Gewinner für den dümmsten Filmtitel 2013, der kommt dann am 28. März. The Last Exorcism 2. Ich denke, da muss ich nichts mehr zu sagen. Am um 11. April läuft die Fortsetzung von Machete an, unter anderem mit Charlie Sheen als Präsident der Vereinigten Staaten. <lacht> Sehr schön. Das haben sie sich da alles ausgedacht, das, was wir hier bis ist, das jetzt. Das könnte echt so sein. ist besprochen aber nicht. haben. Ist echt, so spielen auch noch Lady Gaga und McGibson Gibson mit. Viel Vergnügen. 24. April Evil Dead, das Remake von Sam Raimi. 1. Mai Iron Man 3, 16. Mai Star Trek Into Darkness mit äh, Benedict Cumberbatch, besser bekannt als Sherlock, in der Rolle des Bösewichts. Herr Körber legt sich zurück. 30. Mai, The Hangover nee, 3. Ich hab noch was vor. Oder? Soll der letzte sein? Nö, sie haben nichts mehr vor. Doch, ich muss vor 20 Uhr noch ins Karstadt nach Saarbrücken. Ja. Und das wird eng. Sechs, nee, das schaffen wir so. 6. Juni, Carrie, neue Ja, aber nicht, wenn sie jetzt 20. hier 20. Wollen. Juni, Man of Steel, Superman Reboot, Monster Uni. Prequel zum Monster agiert. 27. Juni, World War Z. Juli, ich einfach unverbesserlich. 2. Es bringt doch nichts, Elf. wenn Sie jetzt Juli, den Kreis oh. Okay, einen darf, einen darf ich noch. Auf, auf, auf Highlights und ich den ganzen Bild. Okay, okay. D dann Highlights. Jo, nächste <lacht> Runde. <Elfter> 11. Juli <lacht> läuft auch noch Now You See Me. Und auf den freue ich mich bisher am meisten von allem, was ich gesehen habe. Geht um eine Gruppe von Illusionisten, die während ihrer Auftritte Banken ausrauben und das Geld dann an ihr Publikum verteilen. Wie das genau funktioniert, weiß ich noch nicht, aber und, und wenn, dann lasst es uns bitte wissen. Ja, tolle Besetzung und ich freue mich einfach drauf. Ist eine schöne Idee. Ähm, the Smurfs 2, 1. August, nur damit ihr Angst kriegt. Und es gibt zwei Filme, die, die äh, einen ähnlichen Titel haben und einen ähnlichen Inhalt und die laufen beide im falschen Jahr. Am 29. August läuft This is the End an wo die Inhaltsangabe wirklich lautet, bei einer Party im Haus von James Franco werden Seth Rogen, Jamie Baruchel und einige andere prominente Schauspieler mit der Apokalypse konfrontiert. Hoch. Die spielen sich alle selbst. Kommt noch mal hinzu. Der Trailer ist total Also lecker. ist das ein Rückblick in dieses Jahr, wie sie gemeinsam auf nee, die Apokalypse Das weiß ich nicht, wann er spielt, aber es geht halt um den Weltuntergang. Mhm. Und am 12. September gibt es dann den Film The World's End äh, von äh, Stephen Wright. Ist es Stephen Wright? Edgar Wright, ähm, 20 Jahre nach einem längeren Streifzug durch Kneipen, da saufen sich ein paar Leute zu. 20 Jahre lang. Ja. <lacht> Nein, sie, die erinnern sich einfach daran, dass sie vor 20 Jahren hier einen Saufen waren und machen es dann einfach wieder mm. aus Nostalgie. Aber äh, außerhalb geht auch gerade wieder die Welt unter und es gibt die Zukunft der Menschheit. Das zieht doch nächstes Jahr nicht mehr. Doch, das, das, das ist toll, das sind Nick Frost und, und, und Simon Pegg, das wird allein deswegen witzig. Gucken wir noch durch. Ah ja, am 3. Oktober
0: Rush. Daniel Brühl spielt Niki Lauda. Ich würde gerne nochmal zum 12. September und da werden ja. das 00 Schneider ja, das im Wendekreis der Eidechse mhm. anläuft mit Helge Schneider. Endlich die lang ersehnte Fortsetzung von 00 Schneider. <lacht> ich wiederhole an Kasse 3. 00 Schneider.
1: <lacht> der Film war so mies. <lacht> <lacht> Ja, es gibt natürlich noch Fortsetzungen zu Thor, Tribute von Panem und dem Hobbit im nächsten Jahr. Daniel Brühl spielt
0: Niki Lauda? <lacht> Jetzt what, haben sie es
1: gefallen. Es ist eine richtige Hollywood-Besetzung. ja. Ron Howard führt Regie. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer alles mitspielt. Das ist eine richtig dicke Besetzung. Aber Daniel Brühl spielt Niki Lauda in dem Film Rush. Jetzt habe ich alles das gehört. <lacht> <lacht> ah ja. Toll, toll. Bin ich immer toll, noch dran. Toll. Aber diesmal mit äh, Zahlen, ne? Mit Zahlen? Naja. Erfolgreichst, ja. Erfolgreichsten Filme im letzten Jahr. Haben wir
0: doch gar nicht mehr drin, haben sie gesagt, wollen sie nicht machen. Oh, okay, dann lassen wir es. Prima. Das war übrigens die Avengers, also in den USA. Ja, das habe ich ja vorhin schon.
1: Deutschland, ziemlich beste Freunde. So, sind wir durch. Schön, haben wir. Haben die wir
0: erfolgreichsten sind dann schon mal drin. Haben wir das auch geklärt. Ja. Ähm, jetzt mal. mal, ja, mal ah, ganz anders. Spaß jetzt mal ein ja. bisschen, ne? Jetzt mal. Zu viel Ernst. Richtig mal wieder aufwachen, euer, euren Geist mal wieder ein bisschen auf, auf uns lenken. Denn wir sind wichtig. Oh. Hallo. Oh. Aufmerksamkeit. Genau, wenn er gerade im Auto hockt oder in der Straßenbahn, lasst einfach mal. Ich bin hier komplett. Lasst das im Lenkrad Mikrofon. los. Ja, Umwickelt. das ist mal Sinn der Sache. Ähm, lasst einfach mal zwölfe gerade sein und hört, hört jetzt mal ein bisschen zu, denn wie äh, in jedem Jahr haben wir auch dieses Mal in Folge 127 die Suchbegriffe rausgesucht. Also einige, wirklich einige der 3025 Suchbegriffe, die waren es tatsächlich, die im vergangenen Jahr 2012 zu unserer Seite geführt haben. Ihr wisst ja, es gibt diverse Überwachungs-Stasi-Tools, äh, mit denen wir alles über euch herausfinden können. Und dementsprechend sehen wir auch, wer über Google was gesucht hat, um auf welcher Seite bei uns zu landen. Äh, und in diesem Jahr werde ich das Gefühl nicht los, dass ihr kleinen Schweinchen die Suchbegriffe gezielt manipuliert habt, nee. um in diesem Jahr erwähnt zu werden. Und deshalb habe ich nicht alle reingenommen. Nur weil, weil ich
1: nach mir google ab und nee, zu. Nee,
0: nee, 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 nee. Ähm, weil, ja Nee, äh, das sehe ich nicht ein, dass, dass ihr hier äh, On-Airtime erhaltet, ne, indem ihr euch da reinmogelt Head, und, Head und, und <lacht> ganz, ganz gezielt hier die Suchbegriffe manipuliert. Das will ich nicht, da, dem verweigere nein, ich mich nein. und deshalb haben wir hier nur ein paar Highlights ausgesucht. Ich sehe sie jetzt zum ersten Mal in ihrer <lacht> Gänze und die ganze Zeit sehe ich neue, die krank sind. Ja. Also. Ähm, Zunächst mal ein Klassiker, jetzt schon Beefy Mike.
1: Ja, wir sind ja eins der Top-Google-Ergebnisse für Beefy Mike.
0: Ja, Beefy Mike, einmal erwähnt in irgendeiner Folge Neo Paradise, mhm. bis Olli heult, als Olli Schulz an seinem alten Powerbook. Am, ja, am, am Anfang der Szene wirklich so, Beefy Mike, das ist
1: so ein Charakter. Der frisst ja. den ganzen Tag nur Beefy und das war alles, was er gesagt hat. Richtig. Es gibt aber im Internet auch einen Forumseintrag von einem Bodybuilder-Forum, wo einer wo einer mit dem Namen Mike schreibt, ja Beefy ist auch ganz toll und hilft ganz viel. Ich esse davon drei, vier,
0: fünf am Tag oder so. Und genau. ich frage mich immer, kommt es daher? Bestimmt. Jedenfalls, wenn man nach Bifi Mike, such, Mike sucht, sind wir schon ganz, mhm. ganz weit oben. Und das freut uns. Dann, mehrfach schon erwähnt, da haben einige zwei Sender durcheinander geschmissen und es waren wirklich mehrere Suchen, vor allem danach. ZDF Nitro. Läuft, ne? Ne, in meinem Fernseher
1: nicht. Dann eine schöne Anfrage für das Goldene Blatt da draußen. Ja. Äh, Medienkuh, Körber und Nela Pangili, ein paar? Fragezeichen. Ja,
0: und jetzt können wir es offiziell machen. Nein.
1: Schön, dass Sie dabei immer nicken, wenn Sie Nein sagen. Gut. Oh Gott. Da, da, das nächste ist natürlich. Äh, Penis-Tattoo.
0: Kuh. Gleich. Nazis. Kevin Körber schwul. Ist das eine Suchanfrage? Nein. Ich sage ja, bei Ihnen sind die Zeilen ab. Äh, ja, das also wäre als mehr. eine Suchanfrage noch viel toller. Nein. Also, wo ist denn hier der Zeilen Umbruch? penis tattoo war eine Anfrage. Ja. Kuh gleich Nazis war eine Anfrage. Okay. Und Kevin Körber schwul war eine Anfrage. Das ist sehr gut, das ist der Klassiker, ne? Der Klassiker. Und ich glaube, langsam, also ich überlege jetzt ernsthaft mal, nur nach drei Jahren Suchbegriffe. Irgendwann ähm, werden sie es, ne? Irgendwie das Ufer mal zu wechseln. Ihr macht's mir echt schmackhaft dadurch. DSF-Titten reißen mich dann allerdings wieder ins gegnerische Lager. Das nächste finde ich besonders toll. Hat ja. jemand wirklich eingegeben?
1: tolle aneinander.de Ich war noch nicht drauf. Ich klicke da
0: jetzt mal drauf. Vielleicht gibt es die. Ich will jetzt wissen, ob es die gibt. Wir machen das so schön live. Es ist äh, übrigens unglaublich, wie viele Leute nach www. und dann ihr Suchbegriff suchen. Ne? YouTube-tolle-titten.de ist noch frei, also nur für eure ja. Info. Ne? Also sichert ja, euch das Ding Es weg. gibt
1: auch Leute, die, die, die tippen oben dann in, in ihre Google-Suchleiste Google ein, Enter und dann in googleyoutube.com Enter und dann sind sie Gott sei Dank
0: auf YouTube. Wobei ich sagen muss, ich, ich mache das oft mit Wikipedia so. Ja, das ist ja schon mal ein bisschen was anderes. Äh, nächster Suchbegriff. Joko und Klaas Olli Jan RSS Gut, da wollte jemand aus RSS-Feed von, von Radio 1 Ist bei uns finden. genauso gut aufgehoben. Ja, ebenso wie Kuhfisting. Worum geht's da? Um Kühe. Mhm. Mhm. Sehr gut. Mehr weiß ich nicht. Das andere Wort kenne ich mhm. nicht. Nur dran dranbleiben. Ne? Ich schaffern. schlag das mal nach. Auch ein toller Begriff, der zu uns führt im Jahr 2012. Sex auf der Weide, Wiese mit... Auf der Kuhwiese. Äh, äh, Entschuldigung. So. Sex auf der Kuhwiese mit Harald Schmidt Medien. Ja, wer kennt es nicht? <lacht> Wir. Und es ist doch krank. Also ich glaube, dass inzwischen jeder Suchbegriff auch äh, mit Q okay. bei uns landet. Auch jetzt mal, die, die
1: Vornamen in dem Jahr hier müssen sich so ein bisschen verlagert haben. Es wurde gesucht nach Chetroulette Engelhardt. Die <lacht> Frau heißt
0: Charlotte. Ja, und jetzt mit Nachnamen Sido nehme ich an. Ne? <lacht> Chetroulette Engelhardt Sido. Ja. <lacht> nee, würdig. Ja, heißt ja, Herr würdig heißt ja, Sido mit Nachnamen. Ja. Ist Charlotte würdig. Charlotte Engelhardt würdig. Jetzt ist sie würdig.
1: Sie ich wird ich den Namen nicht geändert haben. Nächster
0: Suchbegriff, Kinders. Die Sonne lacht und die Medienkuh genießt die Wärme auf der Weide. Das freut den Kevin Körber. Ja, <lacht> da wollte mal jemand erwähnt <lacht> werden. ne? Dödel. Mein Favorit <lacht> bisher.
1: Ach, wurscht. Dominik Hamm ist nackt. Nee, das sind wieder zwei. Das finde ich zusammen viel schöner.
0: Ja, aber es sind leider wieder zwei. Okay, ach, wurscht. Wurde dann wurde wahrscheinlich relativ häufig gesucht. Ähm, weiß ich gar nicht. Ich habe die Anzahl jetzt nicht mehr hier stehen. Aber ach, wurscht. Das ist toll.
1: Und da kann man zu. Sie mir jetzt vielleicht das PDF irgendwie reinschmeißen, damit ich hier nicht ganz was Falsches vorlese. Die Fragen kenne ich
0: ja jetzt schon. Mach. Dann, da machen kann Sie man zu, zu einer der ähm, zahlreichen Gottschalk-Folgen, ja. mhm. äh, die wir in diesem Jahr produziert haben, nehme ich an. Dann haben wir Dominik es nackt. Ja, das wollte jemand sehen
1: Pff, ich habe in
0: Spiegel okay. geguckt habe es direkt gegoogelt ob es denn stimmt und dann das ist meine Lieblingssuchanfrage in diesem Jahr und auch da hatte ich so ein bisschen das Gefühl dass da manipuliert wurde hallo ich möchte mich beschweren weil die Medienkuh mit euch Herrn Körber und Herrn Hammes heute in die Sommerpause geht worüber soll ich mich denn jetzt in bus und Bahn so sehr amüsieren, dass mich die übrigen Fahrgäste schon wieder völlig verrückt halten? <lacht> also, liebe Kühe, lasst so schnell wie möglich euren allwöchentlichen Fladen-Medien-News in mein iPhone fallen. Erst dann bin ich wieder glücklich. Hab euch lieb.
1: Puh, ja, ähm, die nächste Suchanfrage <lacht> finde ich toll. Medienkuh konzeptlos. Das stimmt.
0: In der Regel? Das war nur eine ne, ne Feststellung. Ähm, ein anderer Begriff. Wer verletzt sich bei der Bachelor? Niemand. Ähm, niemand. Da niemand. war doch Schiebung. Und Schwalbe. Da, und wahrscheinlich hat man darüber nicht das Gewünschte gefunden und hat dann gesucht nach Wettficken. Ja. Aber dann ist ja auch die Frage,
1: ab wann kann man Star Wars vorspielen? Das
0: ist die Frage, äh, die mich... Jetzt bündlich.
1: muss ich mir die Frage stellen, heißt das A, ab wie viel Uhr wegen der Altersfreigabe, B, ab wie viel Jahren ja. oder C, ab wann also hat man genug Geld gezahlt, damit wir uns nochmal eine
0: Folge äh, ich, Star Wars angucken? Ich glaube, da hat äh, irgendein Lehrer an einer erweiterten Realschule, wollte den Kindern mal Star Wars zeigen und wollte wissen, ab wann darf ich den eigentlich vorführen?
1: Da muss er die Schulleitung um 22 Uhr reinrufen, weil es FSK 16 so.
0: ist. <lacht> ähm, das nächste könnte für euch, und das habe ich einfach nur fürs Protokoll drin, ganz interessant sein, denn 2012 ist noch lang. Anschlag hm. auf Kevin Körber 2012, Täter Hammes. Ein paar Tage habe ich noch. Jo. Arschgeige <lacht> ist der nächste so <lacht> Ja, kann man immer mal nehmen. Äh, ebenso wie Einnahmen Medienkuh. Ja, so transparent waren wir bisher noch nicht. Aber es lohnt sich auch nicht. Es hält sich im Rahmen. also ja.
1: äh, Summa summarum äh, kommt es oft einen Monat an, äh, dass es dann wirklich interessant ist, was zu reporten. Also, wir Jetzt sind noch weit entfernt hier von Fernsehkritik -TV, tv spenden oder Ähnlichem.
0: Jetzt kommt ein toller Suchbegriff, den ich nur drin habe, oh weil er so schön geschrieben ist. Oh wird. Gott, wird ähm, ja immer wieder nach der nackten Marge Simpson gesucht. Ja, weil wir die nämlich in Folge 17, glaube ich, mal mhm. drin hatten. Ähm, für irgendein Magazin wurde March nackt auf einem Stuhl sitzend, war es glaube ich, gemalt. gesehen. und Hier wurde allerdings gesucht nach nackte March M-A-R-T-S-C-H Simson S-I-M-S-O-N gesucht. Toll
1: geschrieben, toll. Premium. Dann ein Klassiker für mich jetzt schon. Adolf Hitler,
0: Rapid Share 9 Live. Ich habe mal danach gesucht, aber auch nichts gefunden. Hat er da moderiert? Mal eine <lacht> Zeit lang. Hat <Horror> <lacht> Button hat zugeschlagen. Wollt ihr die totale Blitzüberweisung? <lacht> ähm, dann hat jemand gezielt wir gesucht. So mit F. <lacht> dann hat jemand gezielt gesucht nach Berlin-Tag- und Nacht Folge 95. Hat bei uns nicht gefunden.
1: Dann die Kevin Cover Star Wars Quälerei. Das so heißt das Sendungssegment ab sofort, würde
0: ich sagen. Ja, wir bauen dann Jingle. <lacht> so, jetzt kommt jetzt wird jetzt ja, es schon sehr ist, insider ist, ist nah du. an der Wahrheit. Ne? Dominik Hammes festgenommen, Harald Schmidt-Show. Ich wurde des Stud Studios verwiesen, ja. weil ich ein Handy hatte, aber äh, schon Wie, sehr nah dran. Wir erinnern uns an ja. Folge 96. Weiß. Ja,
1: dann haben wir noch eine Phrase, die Herr Körber hier, glaube ich, geprägt hat. Geile Russen-Omas. Also es wurde wohl nach dem Porno gesucht, aber bei uns ging es natürlich um die lustigen Omas. Äh, Oma Violetta vielleicht. Oder auch sie, aber bei uns, das ist die Russin, bei uns ging es doch um die äh, russen Omas beim Grand Prix. Badevre
0: genau. Bade. <lacht> Jetzt ne? habe ich wieder den Ohrwurm. Ja. Ähm, dann, gibt es Fotos von Dominic Hammers
1: Medienkuh? Nein, immer wenn ein Foto von mir gemacht wird, äh, komme ich nur so als eine reflektierende Entität raus, weil, weil ich so blass bin.
0: Ich will in die kuriosen <lacht> Suchbegriffe. Das war wie zum Geier. Ich weiß es nicht. Fragen Sie mich nicht. Wie kommt jemand mit diesem mit diesem Satz auf unsere Seite? Ich habe keine Ahnung. Hm. Ich will in die kuriosen Suchbegriffe. Gut, kuriosen Suchbegriffe steht in im Ablauf ne, von ja. der Sendung. Dann haben wir hier noch was ganz Neues. Äh, Einmeldung.
1: Jan Böhmermann, neuer medienkommoderator moderator Das ja. Ist dann das Medienbu? Sie sind dann raus.
0: Oder Mediencup, Macht keinen Sinn. Joko und Klaas buchen für Events. Ja. Ich, ich will jetzt danach googeln. Ähm, ich glaube, die haben da noch ein paar Plätze frei. 12,90 Euro. Wie viel kann das kosten? Das Problem ist, die haben ja kein Management. Ne? Die machen das ja da, <lacht> da so nebenher. Der, der Olli hat da so ein Zusatzhandy, wo er nie rangeht. Und, äh nee, Joko und Klaas machen das, glaube ich, ja noch nebenher. Die verdienen sich da einfach ein paar Euro dazu. Und deshalb sind die, glaube ich, froh generell über über solche Anfragen, ähm, richtet die doch bitte an ähm, Endemol.
1: Endemol, wird, TV.
0: Ja, wird sich da sicherlich engagieren und wird euch da einen guten Preis ja, machen. Also man findet ja auch äh, Endemol Deutschland Kartenservice direkt. Sehr schön, ja. Da kann man die dann buchen. Dann hat jemand einfach nur eine Feststellung, eine, eine persönliche Feststellung in Google reingehackt, nämlich MDR Jump schrecklicher Sender. <lacht> <lacht> Sehr
1: schön. Dann auch noch die, die andere Frage. Nela Pangeli ja. und Dominik Hammes ein paar.
0: Auch das müssen wir verneinen. Ähm, es haben aber auch viele gesucht äh, nach Nela Pangeli und Joko, äh, nee, nach, nach äh, Klaas Häufer Umlauf und Jan Böhmermann.
1: Ja, wegen den Twitter-Geschichten. ja.
0: Podcast Zweiter Weltkrieg. Ein Suchbegriff, der zu uns führt. Ab und zu gibt es Hitler-Content. Sah ein Foto von Dominik Hammes. Der ist ja ganz süß. Oho. Ja, Grüße. An ihre Mutter. Genau, <lacht> Seniorenfernsehen 6, <Six>. ähm, <lacht> damit der Zielgruppe nicht ganz da verstanden wird. wird Frau Hof im Best wahrscheinlich Einwände haben. Mhm. Weiterer, Titel, äh, weiterer Suchbegriff, Song mit Text, oh, oh, Anfangssong Familienfälle.
1: <lacht> Was verdient man beim Kindercasting? Das ist eine gute Frage. Eins
0: auf den Arsch. <lacht> Ikt. Oder 2,50.
1: Äh, <lacht> Folgendes ähm, muss, ich, muss ich die richtige Gravität einstellen in der Stimme erstmal. So, <lacht> muss ich noch zwei Uli Topotowskis runter. <lacht> das
0: ist ein Moment, Moment. Ich schalte Ihnen unser, unseren teuersten Filter 2012 dafür an. Und? und okay. <lacht> Natürlich. Und, okay. und bitte? Ich kann doch nicht. Ich muss erst auslachen. Ach, jetzt, äh, sagen Sie Bescheid. Dann, dann, dann switche ich rum. Da ja, kommen sie. Wo kann ich eine Kuh ficken?
1: So, das waren jetzt aber 12.000 Uli putowskis Google Maps und ZDF-Reporter Körper. Nee, die würden ihn nicht nehmen, glaube ich. Es kommt drauf an, für welche Sendung. Gell. Ach Gott, was für... Wieso? So. Ja, und Ist dann noch mal eine
0: Amok gelaufen da unten. Richtig, dann hat jemand versucht, sehr kreativ zu sein und damit wollen wir es auch abschli abschließen. Es geht um ja um meine, Star Wars. Meine, meine geheime Liebelei, mm. die ich in diesem Jahr neu entdeckt habe. Machen was wie äh, Titelschmutzmäßig. Ich fange an und
1: dann im schnellen Wechsel. Kevin Körper und der geheime Star Wars Fetisch Episode 1. Wie angelt man einen Sith?
0: Kevin Körper und der geheime Star Wars Fetisch Episode 2. Haarige Viecher in Carbonit eingefroren. Kevin Körper und der geheime Star Wars Fetisch Episode 3. Hans Solo oder Hans in Solo?
1: Hans ist Solo oder Hans in Solo? Entschuldigung. Kevin Körper und der geheime Star Wars Fetisch Episode 4. Die... Boba Fett Diät. Mhm. Kevin Körber und
0: der geheim Star Wars Fetisch Episode 6, Rückkehr von Vernunft, Verstand und. Kevin Körber und die Star Wars Fansammlung Episode 3, Jabba the Hut ist in meiner Hut. <lacht> Schön.
1: Kevin Körber und die Star Wars Fansammlung Episode 4, R2D2 als nützlicher
0: Butler. Und last but not least, ein Suchbegriff, der 2012 auf unserer Seite führte: Kevin Körber und die Star Wars Fansammlung Episode 5, Lichtschwerter bei Orion. Vielen Dank, ihr Spackos. Das hat uns doch Spaß gemacht. Allen. Ja, war ganz doll. Zusammen. Huh. Ähm, jetzt blicken wir noch kurz auf eure Highlights des Jahres 2012 oder auch die Lowlights. Denn wie immer haben wir viel bestimmt vergessen. Und damit kommen wir zum Feedback. Uh, über Facebook, Twitter haben wir gefragt, was waren denn eure Medien-Highlights 2012? Und Tobias hat hier geschrieben, Highlights, Nils Ruf gestaltet das Promi-Dinner um. Neo Paradise allgemein. Lowlights, Sat 1. Gold. ist doch noch gar nicht gestartet, Thomas Gottschalk und CSU-Sprecher tritt Freiheit mit Füßen. Johannes schreibt jedes Weidengeflüster der Kuh, denn es gibt mindestens drei verschiedene Johannese, die hier regelmäßig kommentieren. Und jedes Mal frage ich mich, ob ich der Urheber war. Hallo an mich. Ja, das ist von mir. Grüße. Ja, da ist das doch mal äh. geklärt ich gucke mal bei Twitter, da ist es nicht so viel
1: mhm. muss man mal ganz klar sagen, wo haben wir es Twitter hier? ist auch auf dem absteigenden Ast, ich glaub, das wird sich nicht mehr lange. halten, ja. Holger Mart schreibt Top-Formate, der Bachelor und IBS quotenmäßig meint er das aber mhm. Ro Ro Rocher und Bohnenmann, qualitätsmäßig mhm. Flop-Formate, unser Star für Baku und wer hat noch gleich den ESC gewonnen, fragt er dann ah, weiß keiner mehr, gut, und dann Gottschalk, ach wurscht
0: Okay. Adrian hat bei Facebook noch geschrieben, einige Lowlights, Köln 50667 beweist, Ficken geht auch für die Hälfte. Ähm, gut, das ist aber dann eher 2013 schon, weil das läuft erst im Januar an. Dirk Batsch ist tot, hat er hier geschrieben. Ja, auch ein großes Medienthema leider äh, in diesem Jahr. Supertalent mit stark veränderter Dramaturgie. Es werden erstmals Schicksalsschläge gezeigt. Nein. Sie sind erstmalig in Schwarz-Weiß und Slow-Mo. Und erstmals weder so was? Und achso, und erstmals werden sogar Kandidaten diskriminiert, etwas ganz, ganz Neues. Blöde Kandidaten. 2012, jetzt wird alles gescriptet, sogar Talkshows und Nachrichten. Gescriptete Nachrichten, wie wir es gesagt haben. Eben mal
1: EkiTB hat noch geschrieben, Top Pastevka Flop-Transporter, die Serie, die habe ich hier lustiger, lustigerweise jetzt rumliegen seit heute. <lacht> viel Spaß. Ne? Äh, als Rezensionsexemplar. Medienthema Wettenlands, keine große Überraschung, schätze ich. Achso, ah.
0: Medienthema, das ja sehr. Ja, halt. Gut, haben alles, alles zugesagt ne, ja, zum Lanz. kann es auch nicht mehr hören. Delia schreibt, wetten das als High und Lowlight in einem? Ja, ist richtig. Highlight, Lanz macht's. Lowlight, Lanz kann's nicht. <lacht> sehr, sehr schön. Das haben sie gelesen, wie früher. Äh, Olli Dittrich beim Sport. Genau.
1: Sehr schön gemacht. Äh, DFG2 schreibt bei Twitter, das ist, wird uns alle schwer jetzt berühren, Top, Rückkehr der deutschen Eishockeyliga ins Free-TV. Was? Jetzt kann man Servus TV plötzlich auch in Norddeutschland und dann bricht der Tweet ab, wahrscheinlich empfangen.
0: Mhm, mhm. äh, Lukas schreibt, Sat1 stürzt völlig ab, weshalb auch Sendergesicht wie Holt und Kalvas dran glauben müssen. <lacht> Sendergesicht Holt und Kalvas, hätte man mir das mal 96 gesagt. Ne? <lacht> Die hatten, das war noch mehr so vierte Ware. Äh,
1: Xemilien schreibt noch: Top, Roche und Böhmermann mit brillantem äh, Cohen william das ist glaube ich der, der, der Nachrichtensprecher, Sprecher, ja, ja. Äh, Jan Böhm und dieser Bumsi-Bumsi-Autorin, ich nehme an, er meint
0: äh, Frau Roche. Wobei bumsi bumsi Copyright rechtlich geschützt bei Dominic Hammonds. <lacht> <lacht> ähm, mich, ne, wo war ich denn jetzt? Hier, Mario äh, schreibt noch Highlights, Roche und Böhmermann, Tele 5 beweist Experimentierfreude und holt Matscheibe zurück und Raab macht Politik Lowlights. Also das waren die Highlights. Äh, Low <lacht> Lowlights. RTL kündigt große Veränderungen beim Supertalent an. Hält nichts und Gottschalk viel zu künstlich. Seit 1 testet, gescriptete Talkshows hatten wir. Äh, wetten das Debatten, abseits der eigentlichen Show, Tom Hanks etc. Und natürlich der Vollflop Gottschalk live. Der Vollflop, Mann. Der Vollflop, Mann. Das habe ich jetzt redaktionell hinzugefügt, weil es gerade so schön gepasst hat. Ähm, Kev schreibt hier noch: Sat1 schickt Richter Holt in Komm, die Wüste. Lesen Sie sich doch nicht selbst vor. Doch, weil ich habe hier viel zu wenig Redezeit habe. Äh, <lacht> Sat1 schickt Richter Holt in die Wüste. Ende für zwei bei Calvas. Anko Schäferkort gibt RTL Geschäftsführung an Frank Hoffmann, bisheriger Vox-Chef, ab. Stimmt, das wäre das einzige Medienthema der Woche eigentlich gewesen. Ähm, schwer verliebt, kracht durch den Quotenboden. Gott sei Dank. Sarah Connor kehrt X-Factor den Arsch zu. Also bitte. Vielleicht hat sie geflirtet. Bitte, 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 bitte. Ach so, und jetzt liest er, ja, scheiße Themen des Jahres. Das waren jedenfalls die Themen der Woche für mich. Immerhin <lacht> haben
1: wir das auch drin gehabt. <lacht> ja. FAO Pictures schreibt noch bei Twitter: der Unterschied zwischen den Stimmen für Schulzkowski und Drof beträgt genau 666. Da schlägt der.
0: drauf. Olli Pocher. Ja. Der Teufel ist Olli Pocher. <lacht> man weiß nicht ich habe hier noch ein bisschen quasi ein weidengeflüster und zwar auch unsere user schließen so langsam ab mit dem jahr Gunther hat geschrieben lieber herr Körber, lieber herr hames ich bin schon ein langjähriger kuhhörer und will mich auch mal zu wort melden erst einmal vielen dank für eure arbeit ich habe mir gedacht dass ihr in die kuh viel zeit dass in der kuh viel zeit drin steckt aber mit sieben stunden die woche habe ich nicht gerechnet Ah, da hat er wahrscheinlich das Interview gelesen oder gehört. Ne? Mhm. Ähm, herzlichen Dank für eure Arbeit. In einer der letzten Wochen kam die Frage nach Harald Schmidt auf. Stimmt, da hat, wollte sich jemand erkundigen. Wie ist das? Wie geht's dem eigentlich? Weil man sieht ihn ja nicht. Ja. Paywall. Äh, er schreibt Seit dem Wechsel zu Sky habe ich mir ein entsprechendes Abo zugelegt und auch keine Folge verpasst. Die ersten Wochen musste sich das Ganze erst wieder einspielen und mittlerweile liefert Harald Schmidt Shows ab, die an die alten SAT-1 Zeiten erinnern. Sehr gut. Eine wunderbare Neuerung sind die wechselnden Sidekicks, Miriam Weichsel. Frauen, Klaas Häufer, Umlauf, Olli Dittrich. Ähm, das hält es sehr frisch. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Show. Das mal als kurzes Update. Schön, vielen Dank, äh, Gunther. Ansonsten nochmal vielen Dank und bitte noch lange weiter so. Machen wir. Zumindest jetzt noch die letzten Minuten. Ähm, Christoph hat geschrieben, ein Dauerflop, ZDF Mittagsmagazin. Könnt ihr dazu nicht
1: mehr was sagen? Jetzt muss ich mal ganz klar sagen, wer guckt denn das ZDF Mittagsmagazin? Da ist man noch entweder am <lacht> Schlafen, auf der Arbeit, auch in der Schule. Äh, das ist Also ganz ehrlich, das ist doch dann das Bügelfernsehen, oder? Bügelfernsehen. Ah, wie ruckzuck früher.
0: Aber was, äh, Christoph, da muss so genauer werden. Was ja. ist am Mittagsmagazin ein Dauerflop? Die ja. Quoten oder an sich der Inhalt? Weil ich gucke nicht. Ich kann es nicht gucken. Ich will es nicht gucken. Wie auch? Ja, 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 ja. Gut, dann, ähm, ich, ich sehe jetzt immer nur dasselbe noch, Megaflop Gottschalk und, und Flop des Jahres Family TVs Rechtsstreit mit Fernsehkritik TV und dem Computer Club 2, bin ich nicht im Thema drin, will ich auch gar nicht. Und ja, äh, und oft erwähnt, und ich glaube, das ist der Medienabschied des Jahres, Dirk Bach. Ja. Auch hier sei er nochmal gegrüßt, wo immer er ist. Das war's. ein gutes Jahr. Ja. Also Schon. Für den Podcast, für den Dackel. Alle. <lacht> und unser Leben für iTunes. Ja. Das war die Mediencrew 2012. Nächste Woche werden wir äh, pausieren, werden wir uns ordentlich die, die Kante geben. Mhm. Und in zwei Wochen sind wir dann wieder für euch da mit einer frischen Folge von der Weide. Ähm, dann gibt es vielleicht auch gleich dann was passiert in der Woche. <lacht> Mal gucken. Man weiß es nicht. Ähm. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Unterstützung, für die vielen neuen Hörer, ja. die wir in diesem Jahr dazugewonnen haben. Für alle, die sich beim des jahres voting beteiligt haben, gespendet haben, kommentiert haben, egal, uns weiterempfohlen haben. Denn davon leben wir schließlich, mhm. davon ähm, Noch werden gedankt, wir
1: die bereit waren, interviewt
0: mit uns zu machen und auch denen, die dabei ja. geholfen haben. Gerne. Ihr wisst, wer ihr seid. <lacht> ihr wisst, wer ihr seid. Wir können nicht die 300 Namen
1: jetzt nennen Nein. von Frau Ressler und so. Nein, das stimmt schon.
0: Also, uns hat es Spaß gemacht. Nächstes Jahr geht's wie gewohnt weiter. Ihr wisst, wir halten die Änderungen... Langweile so. am laufenden Band. Ja. <lacht> 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 und, und jetzt zum Schluss nochmal Rudi drin, ne? Am ja. laufenden Band. Schön, ja, stimmt. so, ja, so, so. wird es so rund. Ähm, ihr kennt das von uns, marginale Änderungen. Es gibt vielleicht mal hier äh, eine neue Rubrik mal da. Das wird sich ganz spontan zeigen. Mhm. Ansonsten geht es genauso weiter, wie ihr das jetzt von uns gewohnt seid. Ah, 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 ah. Wo kommt denn das jetzt her? Guten Rutsch. Besauft nicht so viel. Doch, ich finde, wenn man so einen Weltübergang überlebt hat, kann man auch mal saufen. Oh, ja. Tschüss! Jo, nicht. Nee, liegt ja schon. <lacht>